0: Salut, je suis Loïc Gmoulin-Richet je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de CD2Titres, le 33ème. Comme d'habitude, on va parler avec amour de pop-musique et de celles et ceux qui la font. Aujourd'hui, on inaugure une série de 4 épisodes consacrés à un phénomène télévisuel et musical apparu à la rentrée 2001, l'émission Popstar. Pour ce premier épisode de la série, nous allons parler du groupe gagnant, le seul girl-band français à avoir connu un véritable succès. Je parle bien sûr des L5. Dans les épisodes suivants, on s'intéressera au what for puis au link-up, et enfin on ira faire un tour chez nos voisins anglais. Le tout avec des invités et des surprises, mais vous découvrirez tout ça en temps voulu. Aujourd'hui, pour vous parler de Marjorie, Coralie, Alexandra, Lydie et Claire, j'ai composé mon propre boy and girl band avec des invités de Marc. Lana tout d'abord, que vous connaissez sur Instagram sous le pseudo Lana Brocante. C'est la spécialiste de la Brocante 90s. Elle fait des trouvailles incroyables qui nous renvoient directement en enfance ou en adolescence. Et en plus, elle est à mourir de rire. Salut Lana
1: Bonjour Loïc Ça va Oui, ça va et toi
0: Oui, je suis très contente que tu sois là, merci. Autour de la table également, l'homme dont le rire communicatif que j'espère nous entendrons pendant cette émission, et reconnaissable entre mille, un fin connaisseur de la pop culture, Mathieu, que vous pouvez retrouver sur Twitter sous le pseudo de Profite en Dieu. Salut Mathieu. Salut Loïc, salut Lana. Bienvenue. Hello. Est-ce que vous êtes prêts
1: Toujours prête pour parler d'IL5.
0: Ok, j'appuie sur Play et c'est parti. Ok, pour nous mettre directement dans le bain, je vous propose qu'on s'écoute un petit extrait du tube incontournable DL5. On va en parler en détail tout à l'heure, bien évidemment. Vous allez m'apporter toutes vos petites anecdotes et connaissances là-dessus. Pour l'heure, on écoute toutes les femmes de ta vie.
2: Est-ce que tu envisages?
0: Alors, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs vous devriez, c'est c'est CD de titres Underscore Pod », vous avez peut-être vu passer mon appel à témoignages concernant Popstar et les L5. Merci à celles et ceux qui m'ont partagé leurs souvenirs. On va les écouter tout au long de cet épisode. Et pour donner le ton, on commence avec celui de Vincent, qui nous permettra de lancer la discussion.
3: Salut Loïc, je m'appelle Vincent. En 2001, j'avais 16 ans quand M6 a diffusé l'émission « Popstar ». Et pour moi à l'époque, c'était vraiment la sensation de découvrir un peu en direct l'aventure qu'avaient connues les Space Girls quelques années avant, en 94-95 donc d'assister au casting de plusieurs centaines de jeunes filles, de d'en voir cinq être sélectionnées, de les voir euh, s'installer ensemble dans une maison pour euh, travailler les processus artistiques ensemble. Et il y avait vraiment cette sensation euh, quelques années après de d'assister vraiment à la naissance d'un groupe euh, 100% féminin. Et il y avait vraiment cette cette aura très très Spice Girls dans dans ce groupe et dans cette émission. Et c'est vraiment le souvenir que j'en que j'en garde à l'époque. C'était vraiment cette cette sensation que j'avais là vraiment ce qu'on voyait à l'écran qui se déroulait euh, sur M6, c'était vraiment, euh, vraiment un... l'histoire des Spice Girls, mais qui était euh, rapportée à un groupe français. Et voilà, c'était vraiment ce souvenir-là que je garde de l'aventure popstar.
0: Bon, on va, on va forcément euh, aborder le sujet Spice Girls. En plus, aujourd'hui, on est le 14 juin, on enregistre, il fait 47 degrés environ euh, aujourd'hui. Et c'est les 25 ans des Spice Girls d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, est elles ont le premier single Wannabe sorti à 25 ans, tout juste, bon, ce qui ne nous rajeunit pas. Du coup, euh, vous, c'est quoi vos souvenirs de l'époque euh, de Popstar Donc on est en septembre 2001, vous êtes où, vous faites quoi Lana, dis-moi.
1: Euh, ben, moi, comme euh, Vincent, j'avais 16 ans, 17 ans. Euh, j'étais au lycée, j'étais en première. J'ai regardé Popstar avec mes sœurs et mes parents. Et euh, bien entendu, j'étais à fond. J'étais à fond euh, du, du début à la fin. Les castings, c'est ce qu'il y a de mieux. Euh, parce qu'il y avait aussi tous ces castings ratés, tous ces candidats euh, qui faisaient des trucs chelous. Euh, le casting, c'était clairement le meilleur. quoi. Les castings, c'était le meilleur.
4: Et toi, Mathieu, alors ouais, Moi, ce que j'aimais bien aussi, c'était de découvrir... Euh, je rejoins un peu l'intervention de, de Vincent, de découvrir comment on fabriquait un groupe avec les harmonies, euh, le, les voix qui, vont, qui allaient bien ensemble et tout ça. C'est vraiment un truc qu'on découvrait avec l'émission, c'est-à-dire comment on fabriquait un groupe... Euh, féminin, euh, qui euh, bah, de, de façon à ce qu'elles chantent le mieux possible euh, ensemble. Après, sur la partie Spice Girls, euh, je me rappelle de deux trucs. Euh, C'est que Marjorie euh, avait deux, euh, deux réponses. Ils avaient un peu il y avait un peu de média tra training dans, dans Popstar, avec Benjamin notamment, mm -hmm. la nounou. Et, euh, et on les avait appris à répondre à cette question si on compare aux Spice Girls. Alors il y avait deux trucs. Il y avait déjà, euh, il n'y a pas de blonde. <rire> Et, euh... <rire> Et, deux... vrai. Et deuxième truc, Marjorie disait, moi mes parents m'ont mes parents fabriqué, mais nous on n'est pas un groupe euh, fabriqué comme Et, euh, oui, c c pas, les Girls. Oui c'est vrai que c'est parable. Et euh, du coup euh, voilà, je me rappelle bien de ça. Après, euh, moi qu'est-ce que je faisais à l'époque Je me rappelle plus exactement, j'avais à peu près le même âge que, que Lana. Euh, je me souviens d'un truc, c'était des années euh, un peu euh, du coup... Euh, c'était l'année euh, de Love Story. C'était le début des années 2000, euh, les tout débuts d'Internet. Et c'était vraiment les années où il y avait une espèce de ferveur à la télé avec ces, tous ces gros programmes euh, qui cartonnaient, où on découvrait des nouvelles façons de... Enfin, quelque part, les, 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 les télécrochets, ça, ça existait déjà, que ce soit celui-là ou la Star Academy. Euh, mais euh, avec cette espèce... Il y avait un mix entre, la, du coup, la télé-réalité et euh, le, 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 le programme un peu de... Euh, bah, pour découvrir qui allait l'élu la star de demain, euh, qui était hyper nouveau et qui nous galvanisait tous vachement. Enfin moi je sais que devant ma télé j'étais euh, hyper hyper euh, enthousiaste de, de tous les soirs enfin tous les toutes les semaines du coup pour pop de retrouver euh, le programme sur M6.
1: Oh, on était hyper excités et puis on, on avait nos préférés aussi.
4: Oui, on avait nos préférés et puis on avait envie de savoir euh, lesquels allaient partir, lesquels allaient rester. Il y avait ce truc-là dans toutes ces émissions, toutes les semaines, où euh, on vivait en direct les éliminations, même si ça, pour le coup, Popstar s'était enregistré, mais on ne pouvait pas savoir à l'avance qui restait ou pas. Et il y avait aussi ce truc, vu que c'était les années, euh, les premières années de ce genre de programme, on ne savait pas derrière. Euh le succès en fait il était phénoménal à la télé après il était phénoménal lorsque les projets sortaient mais il y avait aussi le doute de est-ce que ça va perdurer ou pas on n'avait pas de recul là-dessus aujourd'hui on voit bien même les programmes The Voice même si ça cartonne etc on sait que le succès derrière il n'est pas du tout acquis euh, loin de là et à l'époque on ne se rendait pas compte de ça on avait du mal un peu, je trouve à évaluer euh, le, si tout ça allait, euh, allait perdurer si ça allait s'inscrire dans le temps et on était dans un truc très éphémère on ne se, se posait pas toutes ces questions et pour, le, pour autant on Ouais, on était à fond derrière euh, les candidats. Enfin, moi je sais que j'adorais ça.
1: Oui, ça me rappelle aussi un autre groupe qui avait été euh, fabriqué dans Fan 2. Euh, oui. Un Girls Band qui avait fait une chanson qui s'appelait Maintenant ou oui. Jamais.
0: Ça s'appelait Just For You, effectivement. Oui. Maintenant ou Jamais, euh, fabriqué dans Fan 2. Ah ouais. Oui, en et single, et c'est tout.
1: Exactement, et elles ont existé pendant deux secondes et demie.
0: Ouais, eu, alors la couverture médiatique était forcément un peu moins forte fan 2 c'était le samedi matin donc c'était un peu moins visible mais oui là c'était vraiment on était en 97 euh, si je me trompe pas donc on était vraiment dans les roues des Space Girls en disant oula il nous faut un girl band français parce que les quelques girl bands français de l'époque n'avaient pas marché, il y a So What, ADM euh, Foxys aussi on retrouve euh, Aurélie Konaté qu'on a trouvé dans la saison 2 de l'Astarac après mais en fait tout ça, euh, ça a pas fonctionné vraiment, il enfin, n'y a, a pas eu une réponse française aux Space Girls jusqu'au L5 donc, on sentait qu'on était un peu dans un territoire inconnu. Est-ce qu'en 2001, globalement, un groupe comme ça, préfabriqué, très marketé, composé de filles qui ne se connaissaient pas avant, peut fonctionner Il y avait un peu cette grande question, quand même.
4: Il y a un truc qui est dingue, c'est que ça me paraissait déjà... À l'époque, les Space Girls, ça me paraissait loin.
0: Bah ouais, parce que là, en 2001, elles sont... Enfin, c'est terminé. Enfin, non, il y a le troisième album qui est sortir. Oui, c'est terminé, mais ça fait 3-4 ans
4: qu'elles ont eu un grand succès. Alors qu'en fait, ça me paraissait déjà comme si c'était une autre époque.
0: Oui, c'est vrai. Bah parce qu'en fait, elles ont, elles ont eu un succès euh, très rapide, qui a duré deux ans, et puis après, effectivement, bon, le troisième album est sorti un peu plus tard, mais, euh, mais il a pas, en France, il n'a pas eu de succès quasiment. Donc, euh, Effectivement, cette, cette page-là était, était fait, finie. On arrivait dans, un, dans une mouvance un peu plus euh, propice au groupe, au rock. À ce moment-là, il y avait pas mal d'artistes rock qui commençaient à marcher. Donc, c'est vrai que lancer Popstar en 2001 comme ça, dans un marché qui n'est pas très, très accueillant avec la pop d'habitude c'était euh, potentiellement un
4: peu risqué. Bon, après, le, on a vu que le pouvoir de la télé avait un peu transformé tout ça. Quoi. Mais c'est vrai que c'était hyper risqué, parce qu'on n'avait aucune assurance que ça allait marcher, ce, ce truc-là.
1: C'était même un peu péjoratif, euh, en 2001, le, 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 les boys band et les girls band, en fait. Ouais, complètement. Il ne fallait plus trop écouter ça, en fait.
0: Ça avait un petit côté ringard. Et nous, j'en ai déduit votre âge avec ce que vous disiez. Enfin, Vous avez donné votre âge. Moi, j'avais 16 ans aussi. On n'était bon, pas hyper hype quand on écoutait L5 à 16 ans, globalement.
1: Non mais ça passait bien parce que tout le monde écoutait L5, tout le monde avait l'album chez lui, enfin, euh, nous, enfin mon beau-père l'avait acheté, euh, chez mes copines, euh, enfin elle l'avait, tout le monde l'écoutait le dimanche pour faire le ménage, tout le monde l'avait.
0: Ah ouais moi j'ai pas du tout souvenir, ouais. euh, ai, d'ailleurs j'avais pas acheté l'album à l'époque ni le single parce que j'avais bien compris que c'était un peu, euh, entre guillemets, un peu ridicule euh, par rapport
4: aux gens avec qui j'étais en cours et tout ça. Ouais moi je suis un peu d'accord avec Loïc, moi je l'avais, l'album euh, parce que je m'en foutais un peu de ce que les gens pensaient, mais c'est vrai que je pense que c'était un peu naze d'écouter les L5 euh, quand t'étais en première ou tu vois.
0: Bah oui, c'est le moment où tu remets un peu en cause tous les, tous les trucs préfabriqués, genre on va pas faire avaler hein. ça, c'est hyper commercial, alors que moi j'écoute Damien 16, c'est beaucoup plus. Euh... Au secours. <rire> oui, au secours, on est d'accord. Ah. Mais. <rire> mais ils écoutaient quoi les gens cool de
4: l'époque
1: Euh. Je... Kyo Juste... non, <rire> je non, je... non, Kyo c'était pas, pas, dit... pas cool.
4: Non, je sais, ils écoutaient Trio. Bien sûr.
1: Non, euh, non. <rire> alors je refuse. <rire> non, je me souviens. Alors, je me souviens d'un truc. Moi, en terminale, j'écoutais Madhouse et tout le monde adorait <rire> la reprise de Madonna. Et euh, non, j'écoutais Madonna vachement en première et en terminale. Euh, quand j'étais en première, euh, c'est l'année de sortie de musique.
2: Ouais.
1: On écoutait ça dans nos Discman avec mes camarades de classe. On écoutait Shania Twain. Après, peut-être qu'on n'était pas les plus hype euh, du lycée. Attends,
4: il ouais. y avait Jennifer Lopez, On the Six.
1: Ouais, j'ai pas kiffé tout de suite. Ah, moi, Tony kiffé. Braxton, j'ai kiffé tout de suite. Jennifer Lopez, j'ai pas été à fond tout de suite.
4: Ah, j'étais à fond. Maria Carré.
1: Ah bah ça, j'étais à fond tout de suite. J'ai chanté. Euh, Quel album Bah ben, le. Butterfly. Non, avant. Euh, Daydream. Daydream.
0: Plus meilleur album.
1: Et, et même on avant adore. Daydream.
0: Ouais, bah oui, 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 Maria Carey, c'est quand même toute la décennie 90. Globalement, il euh, n'y a pas beaucoup de, de faux pas, quoi. C'était euh, vraiment tube sur tube. Euh, c'est fou.
1: Ouais, mais c'est vrai qu'il ne fallait pas trop la ramener sur L5 au lycée, je le sentais. Après, moi, je, je, je m'en foutais un peu. J'ai à peu près mon indépendance par rapport à ce que les gens pensaient assez tôt. Mais ouais, on sentait que ce n'était pas non plus le truc hyper à la mode. Mais pourtant, j'avais l'impression que tout le monde l'avait chez lui, cet album.
4: Oui c'est vrai. Après c'est vrai que non mais t'as raison tout le monde l'avait je pense euh, ou euh, ou le faisait acheter à sa petite sœur ou le faisait acheter et tout. <rire> Après est-ce que je sais pas si les gens écoutaient vraiment ça. Peut-être qu'on était vraiment euh, mais les, les misfits de l'école et je crois que les gens peuvent ils non. ça. Moi, je suis sûr, enfin, en tout cas, dans
0: tout mon entourage, personne n'écoutait ça. C'est sûr et certain. Je, je vraiment, j'étais pas, enfin, euh, je l'écoutais pas devant tout le monde, clairement. Enfin, on hein.
1: t'a menti. Euh, J'espère. J'espère. Euh, et je aujourd'hui, et, et
0: aujourd'hui, ces gens se repentent parce que c'est les premiers à boper sur euh, toutes les femmes de ta vie quand ça passe en soirée. Donc très clairement, euh, j'espère qu'ils euh, qu qu font pénitent en ce moment. On
1: t'a menti et je vais même t'expliquer pourquoi, parce qu'il y a deux ans, j'étais au concert des New L5 sur une péniche à Paris oh et c'était blindé de monde.
5: Bah, bien sûr, et oui, bah, on que... se
1: pogotait pour être devant la scène. Donc on t'a menti.
0: Oui, mais parce que à l'époque les gens n'assumaient pas, et aujourd'hui c'est beaucoup plus facile quand on a 35 oui. ans de se dire bah oui évidemment c'est ma jeunesse, c'est trop mignon, personne va aller vérifier si à l'époque t'étais cool ou pas.
1: Oui, ouais, ça, ça a été digéré aussi. 600 fois depuis, oui. donc c'est drôle. Le,
4: le rapport aux musiques mainstream il est plus trop le même, je trouve. À l'époque il y avait vraiment ce truc les musiques commerciales c'est pas bien, euh, les musiques plus indé euh, c'est mieux et c'est plus en tout cas euh, plus valorisant et valorisé, alors que euh, aujourd'hui je trouve qu'il y a un truc un peu plus eux, qui s'est mis en place et je pense que il y a moins ce truc dans les cours de lycée de ce qui est cool ou pas enfin, je sais pas et aussi je
1: pense que c'est un peu cool la pop culture aujourd'hui ouais. Bien sûr. donc aujourd'hui t'as le droit d'écouter Mandy Moore et, et personne va t'insulter, Non. t'as le droit d'écouter des Mandy Moore de 2000 ou de 2007 et personne va rien dire Peut-être même qu'on va te féliciter.
0: <rire> en fait, les, les gens qui écoutaient Mendy Moore sont devenus cool. Voilà, on en est la preuve éclatante, bien évidemment. Bien sûr. Exactement. Bon, alors, pour revenir sur Popstar, bon, euh, tout le monde se rappelle de l'émission, mais quand même, pour ceux qui euh, n'avaient pas suivi à l'époque ou qui n'étaient pas nés, peut-être, il euh, y en a c'était l'histoire vraie de la création d'un groupe. Donc, on allait euh, assister sous nos yeux ébahis à la création de toute pièce d'un girl band composé de cinq membres. C'est adapté d'un format euh, qui est lancé pour la première fois en Nouvelle-Zélande en 1999, donc le format Popstar. Il y a eu euh, des saisons assez notables, notamment au UK, avec le groupe Hearsay, qui a eu quelques gros tubes. En Allemagne, les No Angels, je ne sais pas si vous vous souvenez, le titre s'appelait « Daylight in Rise, énorme tube. Moi, j'étais en, en échange en Allemagne cet été-là, euh, elles étaient partout. Un peu trash, elles étaient un peu trashos. Bah oui,
4: bah c est, c est, ça a fini quand même. Il y en une un a une qui a en prison. Un peu dramatique, Bien sûr, il y en oui.
0: est, euh, Pour euh, condamnée pour meurtre, si je me trouve, si je me trompe pas.
4: Ouais, je crois qu'elle avait volontairement euh, contaminé euh, son euh, partenaire. Au
0: VIH. Oui, tout à fait. C'était assez dramatique. Et aux USA, il y a le groupe Eden's Crush
4: avec qui... Nicole Scherzinger.
0: Voilà qu'on retrouve plus tard dans les Pussycat Dolls. Donc l'émission est lancée le 20 septembre 2001 sur M6. On a eu le temps de faire notre rentrée en quoi, seconde, première, première en l'occurrence. Et euh, c'est la première émission de Télécroché qui, qui est diffusée en France. Donc ça, c'est une énorme nouveauté. Là, c'est vrai que ça arrive qu'un mois après. Et donc le, la voie est ouverte pour, euh, pour Pubstar pour être la première émission que les gens vont regarder. C'est aussi en France que le programme a le mieux fonctionné. On est sur une moyenne à peu près de 4,7 millions de téléspectateurs, même une pointe à 6 millions sur la fin. Donc c'est quand même une, un beau succès. Et la mécanique évidemment elle est vraiment fascinante, c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est vraiment la création étape par étape donc casting, donc on va choisir les meilleures chanteuses les meilleures danseuses, celles qui fonctionnent bien ensemble dont les voix fonctionnent, et on va surtout les suivre en studio, ce qui est un peu le, le truc qu'on ne voit jamais d'habitude et bon, moi à titre perso c'est ce qui m'excitait vraiment beaucoup c'était de voir la création d'un disque, un peu de toute pièce dans un studio et euh, aussi le relooking la promo, la sortie de l'album, les premiers concerts etc. Donc on avait vraiment en 4 mois le condensé d'un lancement de groupe alors qu'il dans la vraie vie prend un peu plus de temps mais là en quatre mois on avait vraiment la totale d'ailleurs donc Alexis qui est un auditeur passionné par les girls Band, nous en parle je vous laisse écouter je crois que j'ai davantage été passionné par les pop Popstar en elle-même que par les différents albums des groupes qui sont issus des éditions du jeu parce que quand Popstar est arrivé sur M6 c'était les tout débuts de la téléréalité en France il y a eu Love Story juste avant j'étais au collège archi fan et la Star Academy n'avait pas encore commencé sur TF1 donc Popstar c'était un truc vraiment tout nouveau et dans les années 90, j'étais ultra fan des Spice Girls, des All Saints. j'étais vraiment à fond. Donc, là, pouvoir suivre les coulisses de la création d'un groupe de filles, je trouvais ça vraiment beaucoup trop cool. Voilà, donc le témoignage d'Alexis résume à peu près bien ce qu'on qu vient de se dire. Je vous propose qu'on parle des castings, puisque c'est donc Lana, toi, c'était ta partie préférée quand même 4000 filles qui se présentaient au casting, qui espéraient donc être dans les cinq dernières, ce qui, ce qui faisait quand même une sacrée concurrence. Donc en gros, si je me souviens bien, le casting, c'était dans plusieurs villes de France, un peu comme on a connu après avec La Nouvelle Star. Oui, c'est ça. Ils faisaient une première sélection.
1: C'est ça, et je me souviens très bien que dans l'émission, on voyait la queue. Il euh, y avait ouais. vraiment de nombreuses personnes qui faisaient la queue devant. On voyait la, la nounou des candidates, euh, Benjamine, qui, qui était là entre les prises. Et on voyait les nanas qui passaient, il me semble, par... Par, par ligne de plusieurs personnes. Oui, de 5
0: ou 6, je crois. Par de... ligne de 5.
1: Ouais. Et euh, alors, je ne sais pas trop, euh, parce que je ne me rappelle pas dans l'ordre, mais on les entendait chanter à cappella. C'était souvent un peu la catastrophe. Oui, euh, forcément, il y avait
0: du best-of derrière, quoi. Enfin, il y avait du, oui, du bêtisier. Oui,
1: mais en plus de ça, je pense que c'est difficile de chanter en anglais avec le stress, de, de bien faire l'accent, parce que. Euh, tu vois tu notes qu'elles avaient chanté I'm a Love de Anastasia oui. je me souviens très bien que Claire quand elle a chanté toute seule elle a chanté les Spice Girls
0: ouais, ou Anabi ah je me rappelle de ça
1: je me souviens et je me souviens que je me disais ah son accent c'est un peu chaud bah,
4: elle avait réinventé la langue clairement chose, euh... dans mon souvenir <rire> c'était pas et... l'anglais ouais. elle, elle avait essayé de faire un petit style et tout c'était un peu gênant. mais je...
1: il me semble qu'on lui avait demandé elle avait, elle... parce que je me souviens très bien de cette scène où elle dansait elle faisait déjà ça faisait ah oui. Ah oui. Ah, oui. Ah, oui. et elle, oui, elle faisait des, des, des mais peut-être qu'on lui avait demandé de danser en même temps ça, je, je, en tout je cas elle s'est dit
4: c'est mon moment je donne tout quoi c'était vraiment euh... c'était exactement ça en fait elles étaient. je crois qu'elles étaient en ligne t'as raison Lana et en fait elles devaient s'avancer l'une après l'autre oui. et là t'avais en gros c'est ton moment oui. et, euh, et en fait il y avait pas de musique il y avait rien parce que j'ai revu donc euh, peu... je sais pas il y a quelques années donc ça devait faire à peu près 15 ans après le, le, la diffusion de l'émission j'ai revu le, le DVD et ça m'a marqué à quel point la prod était Enfin, je sais pas si on peut dire cheap parce qu'à l'époque ça nous choquait pas donc mais à quel point c'était euh, ouais c'était low cost dans le sens où les meufs elles avancent elles ont il y a pas euh, évidemment pas de micro donc tu chantes c'est le micro de la caméra donc euh, c'est enfin voilà euh, ça résonne ils sont dans des gymnases il n'y a pas, il n'y a pas de musique pour les accompagner. Donc, en fait, elles claquent des doigts pour euh, se donner le rythme et ouais. tout. Et elles partent sur des I'm out of love en faisant des espèces de chorés parce qu'elles ont compris que c'était un peu un, un, un show de l'entertainment. Était... Ouais, et qu'il fallait danser, en fait. Et en fait, fait, elles donnent tout. Et c'est hyper touchant parce que, en fait, évidemment, c'est, c'est, c'est cata, mais c'est hyper touchant parce qu'elles donnent tout ce qu'elles ont. Bon, pas, pas souvent, souvent pas grand chose. Mais, euh, et en fait, malgré tout, il y a un truc qu'en ressort. Il y a une, une, quand même une énergie, une bonne énergie. Tu vois, le truc de Claire c'est vrai que quand on y repense, c'est, c'est quand même le malaise. mais en fait, c'est quand même touchant et elle avait trouvé quand même son petit style avec euh, cette espèce d'avoir un gimmick quand elle avait refait les Spice Girls, qui est un peu voilà, mais qui du coup elle s'était démarquée grâce à ça.
1: Oui, mais fait, il fallait du cran pour faire euh, ce qu'elle avait fait et ce qu'elles ont toutes fait d'ailleurs.
4: Ouais, et puis c'était aussi aujourd'hui, on n'a on pas le même regard là-dessus non plus. À l'époque, il fallait faire des performances vocales, tu sais, c'était des voix, enfin, mm. oui. c'était vraiment. Oh, oh. C'est des trucs. <rire>
1: Ouais, il fallait faire des vocalises.
4: Ah ouais, il fallait faire des vocalises à tout prix. Et puis les voix hyper euh, empruntées, euh, qui n'étaient pas les, les leurs. Enfin, tu sais, c'était les tessitures, ça n'allait pas. Tout était un peu. Euh, ça, ça tirait, quoi. Donc, euh, c'était.
1: Oui, Marjo, elle faisait des.
4: Effectivement, et donc, euh,
0: ouais, sur les, sur les titres, euh, elles avaient. Euh, je me rappelle, Lydie, c'était euh, Aretha Franklin, je crois, qu'elle a chanté. C'est quand même déjà euh, mythique de leur avoir mis Aretha Franklin dans les titres possibles. Parce que. Quand même y aller, quoi, devant, devant euh, je sais pas, 500 personnes, euh, devant un jury euh, où tu te dis potentiellement je joue mon, mon avenir pro, il fallait quand même y aller et je me souviens que Lidl euh, avait fait ça, c'était pas mal. Ouais. Alors les castings, bon, on connaît, on connaît la mécanique, au fur et à mesure euh, les filles sont éliminées jusqu'à ce qu'il en reste 5. Mais donc pour faire ça, il y a forcément un jury. Donc là, pour là, la première fois aussi qu'on découvre un jury comme ça euh, de professionnels, on nous les vend comme des, des super professionnels, effectivement. Euh, c'est, l'idée, c'est de donner comme une image d'exigence, de sérieux, de dire, on n'est pas là pour faire n'importe quoi, et le groupe qu'on va, qu'on va former, il va, il va cartonner, en tout cas, on va tout faire pour. Donc, il y a dans le jury, j'imagine que vous vous souvenez très bien, senti. Euh, qui est donc le DG de Mercury Universal, qui est donc le label qui va sortir le disque de, du groupe à la fin. C'est aussi l'ancien batteur de la Manonégra. Negra. Alors, on, on dit beaucoup ça dans l'émission pour pour la caution un peu sérieuse. C'est vraiment l'image qu'on peut avoir du boss de maison de disque de la fin des années 90. Il est hyper cash, il a un côté un peu brûl, euh, il mâche pas ses mots, il est malmène un peu, euh, mais aussi euh, il, a, il a ce côté très très enveloppant, très sympa avec les filles qui, qui trouvent bien. Donc euh, voilà. Premier euh, premier personnage, il est lui il est là pour faire du bison derrière il a quand même des disques à vendre donc il n'est pas là pour rien quoi.
4: Ouais, Santi c'est vraiment le l'archétype du mec tu sais de la musique euh, le Margoulin euh, qui va euh, qui va mettre tout le monde <rire> qui va mettre tout le monde d'accord en mettant les coups de pression qu'il faut et tout D'ailleurs que... il le fait
0: pas mal de fois dans le, on, on entendra un extrait tout à l'heure il, euh, il joue vachement sur ça ouais, effectivement.
4: Et dans la saison 2, c'est un peu Valéry Zetoun qui reprend ce rôle là.
0: Oui, complètement. C'est bah, complètement
1: euh, valérisé, tout. Euh,
4: Donc, le deuxième membre du jury, c'est Pascal Brousseau, donc, qui est
0: directeur artistique chez M6. Bon, il fallait un mec d'M6, donc ils ont mis Pascal Brousseau. C'est pas l'homme le plus charismatique, mais en fait, c'est un faux gentil. J'ai revu pas mal d'extraits de, où, en fait, il est pas très, très sympa. Il balance des trucs un peu vaches aux nanas, genre euh, vous n'êtes rien, vous n'êtes personne. Vraiment, c'est assez violent. Et bon, après, finalement, il se révèle plutôt sympa. Et évidemment, la troisième membre du jury, Mia Fright, que, qui est donc la chorégraphe, qui est là pour faire danser les filles. Elle se surnomme La Nettoyeuse, elle a plein de catchphrases mythiques, et elle, elle va alors mener un peu la vie dure aussi, notamment quand elles seront dans les studios pour, pour apprendre la choré. On si vous avez écouté l'épisode sur Yakalelo, qui était l'épisode 9, si je me rappelle bien, euh, on en parle déjà, puisqu'elle était chorégraphe de ce morceau, de la macarena, d'Alané, etc., tous les tubes de l'été. On écoute un petit peu une présentation vite fait de Mila Fry qui était donc au début du générique de Popstar.
2: Je suis une popstar, show. J'ai de la personnalité. Prime, c'est now. Look at me, c'est now. Je suis moi. pierre pièce, dans ton corps. Je suis une popstar. Donne-moi les pains. Do the show. Give me the test. Show. Je te donne de mon temps.
6: Donne-moi les pains.
0: Voilà, bon, c'était un petit condensé de ces de ces phrases un peu un peu qui sont restées. Il y a aussi des personnages secondaires, alors on peut en, on peut en parler un petit peu. Donc il y a Maxime Nucci qui va réaliser l'album. Donc Maxime Nucci à l'époque, il est complètement inconnu, il a 22 ans, et on lui met entre les mains l'album des, des L5 à produire. On dit en France, on dit plutôt réaliser, mais c'est le, le producteur de l'album. C'est lui qui va enregistrer les voix, qui va, qui va faire en sorte que les, les chansons euh, prennent vie. Et euh, bon, on se souvient aussi qu'il était assez mignon, si je me souviens bien.
1: Il était très mignon.
0: Ouais, il l'est toujours, on se disait et ça tout toujours à l'heure. Il était très ouais. mignon. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Maxime Nucci est devenu Yodelis dans la deuxième partie de sa carrière, parce que Maxime Nucci, ça n'a jamais trop fonctionné pour lui en termes de, 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 de chanteur. Mais en revanche, il a une deuxième partie de carrière très réussie avec son projet euh, Yodelis, derrière lequel il se cache. Il a fait un peu de cinéma aussi, euh, notamment dans les films de Guillaume Canet.
4: Oui, voilà, il n'a pas fait les, les bandes originales des films de Guillaume Canet. Oui, en fait, ils sont très, ils sont
0: très ouais, ils copains. Sont très il a fait chanter Marion Cotillard euh, sur des
4: titres à lui il l'a fait venir sur
0: scène. Enfin voilà, c'est un peu cette bande. Euh...
1: Il me semble que Maxime Nucci a joué dans A Live. Qui est un avait musical avec Christophe, Christophe euh, William.
0: Où il est avant la, avant la Nouvelle Star évidemment et Richard Anconina. Da, Anconi, une daube intersidérale, mais qui est, qui est incroyable à regarder. Enfin, il faut, si vous n'avez pas vu live, il faut absolument le regarder.
1: Catégorie, euh, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Bouge, comme bouge. Bien sûr. Ouais. Même, même genre de truc. Comme enfin, héroïne. Et comme héroïne. Il faut avoir vu ces films. Mais d'autres
4: est comme un peu au-dessus
1: c'est vrai je te le concède
4: <rire> non non <Je>
2: ouais.
0: <rire> non. Euh, Live, c'est vraiment une
1: catastrophe nucléaire mais moi j'ai beaucoup d'affection pour les navets vraiment les choses les pires
4: <rire> ah ouais bah, celui-là il est, il est vraiment euh, vraiment au top
1: Live, euh... c'est euh, un navet euh...
4: Live, c'est le même truc euh, genre des gens qui veulent euh, devenir artistes oui, oui euh... c'est une sorte de comédie musicale un ou... non, il faut un producteur méchant et tout
1: dedans il y a Ginny Lynn aussi le saviez-vous
4: Ginny Lynn ben, euh, qu'on revoit dans euh, les Dix commandements
0: bien sûr tout à fait le dilemme
2: tout à fait moi j'aimerais pouvoir aimer, aimer les yeux fermés pouvoir partager Bon
0: voilà, euh, en gros nos histoires de jury, bon ils sont là pour euh, évidemment euh, s'assurer du côté business du truc et que globalement euh, des décisions plutôt euh, bonnes soient prises parce qu'on n'est pas là quand même pour, pour ouais. se planter, il y a un peu d'enjeu quand même business pour M6, pour Universal et donc Qu'est-ce que vous pensez de ce jury Moi, je trouve qu'il fonctionnait plutôt bien.
1: Le jury fonctionne très bien. On adore euh, Santi en tant que big boss qui est là, qui prend les décisions. Euh, et, euh, et on adore surtout Mia Fry. En fait, Mia Fry est le personnage principal de ce film, <rire> selon moi. On l'adore. Elle est trop drôle. Enfin, moi, je me souviens que au lycée, on disait tout le temps euh, "I give you my time, you give me the steps." Pia, pia, pia dans ton mais, corps. Mais pourquoi j'étais pas dans
0: ton lycée En fait, ça avait l'air beaucoup mieux ben, que le mien. Hein.
1: Alors, j'étais en cours de théâtre. Ah. Euh, et avec mes camarades de classe au théâtre. Euh, D'ailleurs, je me souviens qu'on avait trouvé une perruque euh, dans, le, dans la malle à déguisement du cours de théâtre. Et que ma copine Lucille avait fait sentir dans une improvisation.
5: <rire> Franchement, Lucille, si tu lui nous dit. écoutes. Euh... <rire>
1: Et on, ouais, on disait tout le temps... Enfin, euh, tu vois, les, les blagues euh, qui venaient tout le temps dans la conversation, c'était ça. On se regardait et puis on disait « happy face ». Ah ouais, happy face,
4: c'était... Euh... Oui, ça, c'est vraiment resté. Ah ouais, c'était un gimmick que tout le monde utilisait. C'était un mème, quasiment.
1: C'était un mème avant bah, Aujourd'hui,
4: euh, Mia Fry, ça serait un mème
0: ambulant sur, sur Twitter et Instagram, c'est sûr.
4: C'est sûr. Après, Mia Fry, elle, bon, évidemment, elle, elle en faisait des caisses. Et je pense qu'à l'époque, on aimait bien le côté discipline de ce genre de programme. Tous, ils se faisaient un peu... Ils arrivaient en mode « on est les pros ». Euh, oui, est on connaît les stars, on connaît les stars. Euh, tu vois, ils étaient hyper. Euh, il y avait un, un, un côté très euh, très dur avec euh, les, les candidates euh, de cette émission. Et ça vaut aussi pour pour la Starac. Mais c'était vraiment, on n'avait pas de problème à voir. Les, on, je pense qu'on aimait ça, voir les gens se faire engueuler. Euh, euh, je me rappelle d'une candidate qui avait euh, la voix cassée. Euh, Ouais, c'était des, des étapes euh, assez avancées de la compétition et elle avait la voix cassée après une soirée sur une péniche, euh, je sais pas ce qui si s'était passé et tout. Et du coup, elle n'arrive plus à chanter, elle pleure et bien langue Langle en lui disant mais c'est ça être une star, t'aurais pas dû sortir. Et en fait, on trouvait ça normal alors que. Rétrospectivement, je ne sais pas si c'était forcément euh, toujours bien de montrer un exemple comme ça, le côté euh, no pain, no gain et tout. Euh, enfin, je pense qu'il y a d'autres moyens d'encourager les gens. Et euh, là, on était dans un truc vraiment, la culture du mé la méritocratie ouais. absolue. Et aujourd'hui, je pense que c'est plus ces codes-là. Et je ne sais pas, à l'époque, ce qui nous faisait rire, et on était attachés à ce jury, leur côté un peu méchant et tout, je je ne sais pas si aujourd'hui, on serait attaché à ces personnalités-là. Alors
0: après, moi, je pense que ce qu'elle qu faisait, tu, tu dis ça, effectivement, le, il y a un moment dans l'émission, enfin dans Popstar, elle, elle va les engueuler, les filles dans leur chambre parce qu'elles ne sont pas prêtes, parce qu'elles mettent trop longtemps à se préparer, parce qu'elles ne dorment pas assez tôt, elles sont crevées, machin. Et je pense qu'en vrai, elle les prépare parce qu'elle sait que c'est comme une industrie qui est impitoyable. Que globalement un groupe comme ça, il va se faire broyer assez vite, enfin, ou alors en tout cas on va les, on va leur tomber dessus euh, très rapidement pour plein de, pour plein de raisons. Et je pense qu'il y a aussi, euh, alors c'est assez caché, hein. il y a une forme de bienveillance aussi de dire en fait vous allez tellement vous en prendre plein la tronche et d'ailleurs c'est ce qui va se passer un peu après qu'il faut que vous soyez euh, en fait au top à chaque fois parce que c'est très violent. On voit quand elles font la promo où il y a beaucoup de monde où c'est très stressant. Elles passent de trois euh, mois, deux mois en studio euh, toute seule à euh, des, des hordes de gens parce que c'est le début, parce que euh, c'est un peu excitant, on les a vus à la télé, etc., qui viennent les, les entourer. Je, moi, j'ai l'impression qu'elle euh, qu jouait vachement ce côté un peu grande sœur, euh, effectivement, à l'américaine euh, qui ne s'embarrasse pas des sentiments, qui est hyper, euh, hyper cash et qui leur dit euh, « si vous ne suivez pas tout ça, vous allez vous effondrer, et, euh, ça sera fini ». Mais je, je, fin, je trouve que dans, le, dans, le, dans Popstar, c'est assez bien montré. En fait. Elles sont, elle, est, elle, est, elle joue vraiment ce rôle de, de, de coach un
2: peu.
1: Je me, demande, je, je me demande si elle fait pas un peu le show euh, quand même de façon exagérée. À un moment donné, elle va chercher Claire qui a 29 ans à l'époque. Pour lui dire, il faut que tu ailles te coucher alors qu'elle est en train de discuter avec un musicien. faut dire que à l'époque, Marjorie donc venait d'avoir 21 ans. Donc peut-être que Marjorie, qui était un gros bébé en plus Bien dans sûr. sa personnalité, à 21 ans peut être un peu maternée. Mais Claire, tu vois quand même qu'elle a du caractère, qu'elle a 29 ans, qu'elle a pas forcément besoin de...
3: Qu'on lui dise dit quoi euh, faire. Ouais. quoi
1: faire Elle va la chercher un peu euh, par la peau des fesses, en mode, il faut que tu ailles te coucher. Les filles, là, elles sont démaquillées et en pyjama. Euh, tout le monde est prêt euh, à aller au lit, sauf toi Et, euh, et Claire, euh, qui est hilarme et qui, ri, qui rit jaune, en mode, ouais Ouais, ouais, ouais.
0: Oui, elle était clairement en plus en train de se la coller avec les musiciens du, du studio d'à côté. Et clairement, <rire>
1: et puis elle va la chercher et on voit Claire qui repart avec elle et qui n'est pas très contente. Et à un moment, elle leur dit un autre truc, elle leur dit, mais... Euh, mais qu'est-ce que vous croyez Mais euh, les mannequins dans l'industrie, euh, celles qui bossent, euh, elles sont pas... Elle lui dit un truc du genre... Elles, elles, c'est
0: les premières couchées. Elles, elles sont, sont pas en au... boîte
1: de nuit. Euh, celles qui sont en boîte de nuit, elles travaillent pas. C'est vrai. <rire> J'ai trouvé ça un peu dur quand même.
0: Ouais, mais en fait, je pense aussi par la différence par rapport à aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, quand on se lance dans un, une émission de télé ou un truc comme ça... Maintenant, les gens, ils ont les codes. Enfin, ils savent comment ça fonctionne. En plus, l'arrivée des réseaux sociaux, ça a quand même tout chamboulé. Là, à l'époque, c'était des filles qui ont sortait de, de, de l'obscurité totale, qui avaient aucun code, qui venaient pas de, de ce milieu-là. Enfin, voilà. Et qui étaient balancées là-dedans, euh, presque du jour au lendemain, parce que le, le temps de tournage était très court. Donc, je pense qu'il y avait quand même une volonté un peu de les protéger et de se
4: dire, on va pas faire tout ça pour qu'elles pètent en plein vol euh, au bout d'une semaine, quoi. Enfin, Mais donc, cela dit, Loïc, ce que tu dis, c'est vrai. Je pense que là, on, Aujourd'hui, peut-être qu'on sait mieux comment ça se passe et encore, je suis pas totalement sûr, mais c'est vrai que quand tu prends euh, ces filles qui ont aucune expérience et qui ne savent même pas euh, vraiment ce que c'est ce métier-là, euh, leur seule expérience euh, au moment où elles passent la le, le, où elles font le, le jeu, enfin, elles sont dans la compétition, c'est que euh, elles ont sûrement chanté devant un mec à un moment donné qui les a castés quoi. C'est le seul truc qu'elles connaissent de cette industrie. Donc, je pense qu'elles ne se rendent pas compte de ce que c'est en termes de d'exigence, le fait de devoir effectivement euh, jamais être fatigué, toujours. Euh, euh, être au top devant euh, les gens, que ce soit euh, les, les, les personnes avec qui elle travaille ou euh, les médias, ou le public, et que peut-être qu'on essayait de montrer que ce niveau d'exigence-là euh, et cette... Euh, cette capacité à, à gérer ce stress et cette pression-là, ça faisait partie du, du concours et que le jury, à travers leur attitude, essayait un peu de, de, de montrer qu'il ne suffisait pas juste de bien chanter et bien danser euh, et d'avoir les bonnes harmonies et de correspondre à ce qu'on attendait. Il y avait un truc en plus à avoir euh, pour que ça se passe bien. Je pense que c'est peut-être ça qui... Et,
0: et je pense que la grande réussite du groupe, c'est qu'ils ont pris finalement des personnalités plutôt dociles, en tout cas faciles à travailler, qui sont très vite, bien entendu, d'après ce qu'on voit dans le dans le truc, et qui finalement ont été mises assez vite sur les rails sans trop de rébellions. Alors, il y a des, des rébellions un peu mises en scène dans, le, dans Popstar, notamment sur le choix des chansons, sur les textes, etc., on en reparlera tout à l'heure, mais finalement, ça va assez vite, en fait. Ils, ils prennent ces cinq filles qui fonctionnent bien ensemble, qui viennent de milieux à peu près similaires, qui ont pas de... Y a, alors, tu disais, il y a une vraie différence d'âge, effectivement, est Claire, qui a qui a 29 ans, les autres ont plutôt 20, entre 21 et 23, mais... Euh, ça, elle se, se ressemble, en fait, finalement, c'est fini.
1: Oui, elle se ressemble. Euh, il me semble qu'il n'y a pas eu trop d'embrouilles de ce que j'ai vu dans les épisodes. Euh, pas trop de, de disputes. Juste Marjorie qui fait un peu chier, je crois, parce qu'elle n'arrive pas à enregistrer. Oui, oui. Ouais, euh... elle,
4: elle a le passage le plus difficile. J'espère qu'on va en reparler. On, va, on va clairement en reparler. Parler. On, on va clairement en reparler. Mais, -là. Mais
0: alors ça, malheureusement, c'est un, un passage qui n'est pas sur YouTube, ou en tout cas sur les internets.
4: J'espère qu'un jour on le reverra parce que c'est vraiment un, un moment euh, absolument mythique de, de l'émission. Enfin, après, je sais pas si c'était une volonté du programme, mais j'ai pas l'impression que les filles, elles étaient trop mises en concurrence. Euh, j'ai pas, ça se crépait pas le chignon. Non. Y avait pas de. C'était un truc plutôt. Euh constructif. Enfin, il y avait des, des valeurs un peu de, euh, il faut travailler ensemble, euh, il faut qu'on essaie de faire les meilleurs euh, binômes. Je me rappelle de ce truc où euh, ils sont dans dans dans, une, dans 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 un endroit pour euh, répéter et qui font des groupes de cinq. Et là, la voix off dit, elles ne le savent pas encore, mais ils sont en train de composer le, le, le groupe en fait pour pour voir les, lesquelles oui, harmonies, fonctionnent, des harmonies le, ouais, ça. fonctionnent le mieux. Donc, il y avait vraiment un truc de, euh, il faut trouver le groupe qui va euh, bien s'entendre. Et euh, j'ai pas l'impression qu'il y avait de ouais de rivalité ou de de, de choses un peu euh, un peu comme ça qui émergeait c'était plutôt positif euh, le mood global
0: bah, je pense qu'ils avaient un peu l'expérience euh, de se dire ce genre de groupe de toute façon les égos peuvent vite prendre le dessus et donc euh, mettre en péril un peu le, la bonne santé du groupe donc je pense qu'ils ont fait aussi attention à justement ce qu'il n'y pas un très gros ego et ça me fait une très bonne transition pour la suite parce que je pense que dans les finalistes donc dans les dix dernières il y avait une fille qui avait un
4: ego assez costaud et qui à mon avis aurait fait des dégâts dans le groupe Donia Donia. <rire> Donia. Et je crois que Miafra, elle ne l'aimait pas trop et avait dit justement, elle, euh, elle va être un peu la trouble faite.
1: Elle avait du caractère, Donia. Bien sûr. Elle, a, elle, elle ouvrait sa bouche.
0: Elle avait ouais. du charisme aussi. Enfin, elle, elle, elle dégageait un truc, c'était une super jolie fille, elle venait de Corse, elle avait du caractère, etc.
4: Elle était vraiment aussi dans les codes, physiquement, dans les codes de l'époque. Euh, une fille, ouais, une fille jolie, euh, pulpeuse, avec combi en, 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 pas en cuir en jean à la, à la gilo euh, les cheveux lisses, assez mat de peau et tout, euh, qui était, euh, je trouve, un peu dans les mh, ce genre de physique qu'on voyait euh, dans toutes ces émissions euh, à l'époque. Et euh, effectivement, qui euh, matchait pas forcément avec euh, le reste du groupe.
0: Mais il y avait eu la même chose dans les dans les Girls Aloud, euh, quand elles ont été formées, on sait c'était un peu plus tard, c'était en 2002 il en restait 6 et en fait ils ont fait un groupe avec 5 donc c'était très cruel parce qu'il y en avait une qui était vraiment aux portes du truc et elle s'appelait Javin et pareil elle avait beaucoup de talent, une voix incroyable et elle a été écartée parce que justement ils se sont dit elle elle va foutre le feu au groupe et les 5 autres avaient des caractères quand même plutôt smooth et ça a plutôt bien fonctionné donc là c'est un peu le même euh, le même délire, alors Donia quand même qui, se, qui sera signée par Mercury aussi qui aura un deal solo bon ça va pas durer très longtemps, elle va faire un single qui s'appelle À quoi tu joues on va en écouter un petit extrait Vous vous souvenez ouais. de cette chanson Très bien.
1: Bien sûr. Je me souviens même du clip. Il me semble qu'elle dansait à, debout à l'arrière de Truck. Bien sûr. Avec d'autres dames. Je me souviens qu'il y avait force breloque euh, <rire> et autres cheveux qui voltaient dans tous les sens. Euh, des talons pointus.
2: <rire> et
4: des jupes euh, un peu en... En d'un, enfin,
0: oui, 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 bien, bien sûr, sûr, à la
1: Shakira.
0: On était clairement sur ces, sur ces codes-là. Et d'ailleurs, alors je ne sais pas si vous vous souvenez de la chanson Le Clip, effectivement, c'est copie conforme de euh, Case of the X de Maya. Ça avait été, euh, on l'avait beaucoup dit à l'époque, qui était sorti, je crois, un an avant, une grosse année avant. Et on était vraiment sur, euh, bon, on s'est dit, on va adapter pour la France, même code, même genre de clip, même physique, etc. Et donc voilà.
4: Alors, c'était quand même. Moins bien que Maya, dont j'étais absolument fan ouais. euh, et j'adorais cette chanson. Et euh, en revanche, Donia, je trouve qu'il y avait vraiment un truc. Euh, j'étais déçu que... Enfin déçu, je m'en suis remis. Mais, euh, <rire> mais... <rire> mais Moi, à donc... l'époque, j'aurais vraiment aimé que ce soit un tube. J'aimais beaucoup cette chanson et ce genre de, de chansons-là. Et, euh, et je trouve que ça aurait fait... Euh... Un, un bon titre, mais euh, ça n'a pas trop émergé.
0: Ouais, 29ème des charts euh, ouais. pour son, sa meilleure, son meilleur classement. Ce n'est pas dingo, ce n'est pas non plus délirant euh, comme flop, mais euh, bon, il n'y a pas eu de deuxième single. Euh, Donia est retournée sur son île de beauté. Et je crois que... J'ai vu un truc récemment, elle, elle a monté une marque où elle a ouvert un magasin de fringues à Ajaccio. Si
1: elle avait dit... Euh, dans l'émission, moi, si je suis pas prise, il n'y a pas de problème. Euh, je retourne m'occuper de ma boutique. Il n'y a pas de souci. Genre, c'est pas grave. Je bon, pense
0: qu'elle avait dit bout de chic. Peut-être
1: qu'elle avait dit peu. bout de chic. Mais <rire> je me souviens. Alors, elle a dit ça parce que, sans doute, elle avait déjà un, un travail. Elle était, elle était déjà installée. Mais je me demande si elle avait pas un peu le seum en vrai
0: forcément quand, euh, je pense que quand tu vois le succès du truc dire... euh, elle a forcément un énorme somme.
1: ah non mais moi il n'y a pas de problème je retourne dans ma boutique hein. ça euh, je vais vendre euh, des tuniques dans le sud de la France il n'y a pas de souci. non elle, elle
4: était en Corse en Corse et elle sûr. avait une, je me rappelle la petite boutique tu sais où il y a des fringues qui pendent devant bien sûr, euh, bien
0: ouais. sûr. un multimarque je pense
1: <rire> avec des tuniques euh, Vend mais... des tuniques
0: bien sûr et, euh, et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi pour parler de celles qui n'ont pas euh, fait partie du groupe du coup. À la fin, donc il y avait le, le fameux concert à l'Élysée Montmartre qui était un peu le point culminant de, de Popstar, Star, qui était le dernier épisode. Et dans le public, il bah, y a toutes les finalistes, oui. en fait toutes les nanas éliminées à la fin, qui regardent finalement bah, ce qu'elles auraient pu vivre et qui sont là genre ah ouais la chanson est trop bien et qui sont bah, dans le public de l'Élysée Montmartre euh, filmé en plus. Donc c'est
4: assez cruel comme ça. C'est vraiment la télé-réalité. Euh comme on l'aime. Alors attends, moi je me rappelle d'une blonde qui était parmi les ultra-finalistes. Euh, Coupe au carré, blonde platine, oui, ça vous dit quelque oui, chose Oui, tout, tout à fait. Bien. Je ne sais plus son nom, mais je crois que je l'aimais bien. Et alors, j'étais hyper triste pour elle parce que quand on lui annonce euh, donc elle est euh, parmi les ultra finalistes enfin dans le top 10 elle est euh, dans le jardin chez ses parents euh, dans un petit pavillon avec euh, sur les chaises de jardin et tout et en fait euh, ils sont avec un verre de jus d'orange euh, et elle est contente mais c'est un peu euh, triste, enfin c'est un peu les autres elles sont avec des potes et tout et elle elle était sans amis, sans dans un truc et je m'étais dit, euh, oh, la pauvre et tout euh, moi j'aurais pas du tout géré ça comme ça si on était venu me filmer pour me dire que j'avais gagné et ça m'avait vachement marqué ce truc ça, ça faisait un peu de la peine quoi, j'avais l'impression qu'elle avait pas d'amis et tout Franchement, il faudrait qu'on la retrouve. Ah ouais, je ne sais plus comment elle s'appelle. non plus, mais ça, ça peut se retrouver. Par des, par des recherches approfondies, ça peut se retrouver.
1: Tu ouais. vas lui envoyer des mon chéri.
0: <rire> bon, alors, le groupe euh, s'appelle L5, ça on le sait, on en a largement parlé. Est-ce que vous vous souvenez des noms qui avaient été pressentis Donc, il y avait une, une euh, certaine Delphine du label qui, si je ne me trompe pas, euh, a fait une belle carrière Universal après c'est pas du tout ironique, elle, est, elle était donc la chef de projet marketing de, de Popstar L5, et donc elle fait un petit brainstorm, où on la voit dans l'émission, euh, proposer des noms, et est-ce que vous vous souvenez des, des propositions oui. Parce qu'il y avait vraiment des trucs très trash.
1: Alors il y a Evidence,
0: vilain, ouais.
1: Et il y a Ladies First, absolument. Et c'est tout ce dont je me souviens.
0: il y en a un qui est vraiment horrible, mais ça il l'écarte très vite, il rigole, euh, Happy Face. Ah oui, Il y a même quelqu'un du label qui dit ah bah non face face
4: ça va pas le faire c'est pas possible ah, oui,
1: ah j'aurais pas pensé bien ça sûr. me
4: parle et pourquoi ça s'appelait L5 est-ce Est que c'est pour M6 alors euh, ouais, les, les rumeurs je disent que c'est un rapport ouais je un suis
1: rapport. clairement déçue par ce que tu viens de dire, -dire <rire> que tu ne te souviens pas pourquoi elle s'appelle L5 alors c'est L5 à grave.
0: la fois parce que euh, L5 le jeu de mots E2LES évidemment euh, ton petit jeu de mots mais aussi c'était le numéro de badge d'Alexandra pendant les castings.
4: Alors ah, oui, la juge, je ne pouvez pas voir, mais la ça me revient. Je sur... suis choquée, oh, ER. J'ai vieilli, moi, je, je, perds, je perds la mémoire. Non, mais t'as raison, je me rappelle très bien, le badge et le 5, tout court. Oui, oui, bien sûr. Tout fait sens. Voilà, c'était ça...
1: limite un dossard même. C'était pas un badge, c'était un dossard. <rire> un dossard, tu sais, qui est, qui est mis à l'épingle oui. par-dessus ton petit t-shirt
4: et ouais, et elles se sont, elles se sont fait ça pendant des semaines quand même. Ben. Absolument. Et, et les gens, les, a, les appelaient les quatre L. Il y avait pas des blagues un peu nulles ou Ah ouais, ah, je ça pas me souviens pas rien de ça. ça c'était peut-être des Ah non. <rire> Nous, <on> fait... <rire> bah alors déjà, on...
0: déjà on rappelle que Lana elle était dans un lycée où c'était cool d'écouter oui, les L5, donc on n'est pas dans la même life clairement.
1: Euh, non, j'ai pas dit ça. Euh, <rire> j'ai pas dit ça. Enfin <rire> déjà, moi je faisais pas vraiment partie des gens cool, hein, donc. Euh...
0: Nous non plus. Enfin bah, moi en l'occurrence. Non moi non plus. Oh. On s'en est remis. <rire>
2: Aujourd'hui, on est là 20 ans plus tard
0: en train de parler des L5. Tu ouais. vois, donc... Alors, bon, on a parlé évidemment du groupe. Il euh, y a quand même une question importante. Qui était votre membre préféré des L5
1: Alors, euh, je crois que moi, c'est Alex. Alexandra. Je crois que ma preuve c'est Alex. Euh, déjà parce que j'avais beaucoup d'affection pour tout ce qui était cheveux rouges euh, et orange et feria de l'oréal de type framboise écrasée ou, euh, ou poivron pimenté. Euh, voilà. J'avais moi-même commis cette couleur de cheveux à peu près à la même époque.
4: Ça t'allait bien ou pas
1: euh, je te montrerai tout ah à oui. l'heure une photo dans mon téléphone. Nous, tu
0: pourras nous passer une photo qu'on mettra sur les réseaux
1: Mais, bah, avec pour, grand pour plaisir. illustrer cette période Avec grand plaisir. J'ai eu les cheveux au beurre, donc au rouge à un cajou, et aussi plus orange. Ah. Voilà, J'ai fait un peu toute la gamme. Mais
0: alors, ce qu'il faut dire pour les gens qui ne te connaissent pas de visu, c'est que tu n'es pas pauvre de cheveux comme cette pauvre Alexandra qui, qui a quand même trois tifs sur le
1: casque.
2: Alors je suis pas d'accord avec ce que elle, elle a, elle a
4: tu
0: cheveux, En fait, il avait ah ben alors... effilé de ouf et elle avait vraiment peu de cheveux. C'était la, ça... la
1: mode de l'effilage. C'était et... la mode de l'effilage. Et vous
4: avez oublié de dire qu'au milieu de tout ça, il y avait des mèches blondes. Bien sûr. Oui,
1: alors ça, les mèches blondes, c'est arrivé pour... avec le relooking. Mais oui. elle avait déjà les cheveux orange. C'est vrai. Ils
4: ne sont pas euh... beaucoup changés pendant après, les casting Après, on parle d'Alexandra, mais aucune d'elle n'a été épargnée. En effet. Non, et, elles ont été martyrisées. Et je sais que plusieurs... enfin, C'était en 2015, 2016. On, je je m'occupais d'un site musical qui s'appelle Pure Charts, Et on avait interviewé Marjorie. Puisqu'à l'époque, elle, elle faisait un comeback. Je ne sais pas si on va parler après de leur carrière, de leur carrière solo. On pourra. On pourra, <rire> j'ai des petites anecdotes. Mais voilà, c'était l'époque où elle mettait des reprises de chandeliers sur YouTube. Enfin, tout un tas de trucs. Et donc, elle, euh, donc, elle revenait avec Alexandra, les L2... Euh, elles étaient dans l'île de de des vérités 4, enfin tout un programme. Et en fait... Oh là euh... là,
1: j'avais oublié ça
4: <rire> Les des vérités Et Marjo euh, donc, euh, donnait des interviews euh, à non plus pouvoir, elle adorait ça. Enfin, euh, elle adore toujours ça. Et, et euh, du coup, euh, on, est, on lui avait parlé de leur coupe de cheveux et de leur coiffure. Et elle avait dit qu'aujourd'hui, euh, elles adorent, quand elles se retrouvent entre elles, regarder les coupes de cheveux qu'elles avaient à l'époque... Évidemment, ça les fait beaucoup rire. Elle trouve que c'est des, souvent des, des cheveux, euh, enfin des coupes imp improbables. Et, que, et elle dit, on était des victimes consentantes. Je me rappelle, elle avait dit ça euh, pour expliquer qu'en bah, en fait, euh, on, elles étaient à l'époque, elles trouvaient ça super euh, qu'on fasse de, plein de trucs euh, improbables avec leurs cheveux, mais qu'en fait, euh, on leur imposait un peu quand même euh, d'adopter euh, ces looks improbables.
1: Ah oui, Est-ce que vous avez hein. envie
4: d'entendre un
0: petit extrait de Chandelier par les L2 ou pas
1: euh, J'ai très peur, mais d'accord.
0: On le tente, on verra bien On pire. On peut arrêter là
2: <rire> On
1: peut arrêter là. Alors, euh, comme vous le noterez, Marjorie a fait du U.
0: <rire> ouais, c'était costaud quand même. C'était
4: ouais. les L2.
1: C'est pas, si pire.
4: pas non, si pire. Non, non, bah non. On la reconnaît, chance... Ce que j'aime bien, c'est qu'on reconnaît les voix.
1: Ah bah oui,
0: oui. Mais Alexandra empreinte vocale très très marquée. Elle a une et... belle voix, ouais, ouais, mais oui, mais un petit peu
4: du nez mais qu'on aimait bien. Tu ouais. sais elle avait euh... et Marjorie elle chante. Je pense que Marjorie tu... elle refait le casting aujourd'hui elle chante pareil qu'il y a 20 ans. Oui. Elle, avec euh, la voix oui. un petit peu un et petit tout. peu nasale même. Ouais. ouais.
1: Mais je trouve qu'Alexandra chante vraiment bien. Elle a une belle voix. Oui. Moi, j'aime beaucoup elle a, aussi. Elle a vraiment une belle voix. Dans ouais. une étincelle, euh, eh elle, bah, elle, elle la baraque, hein. Elle
4: rattrape tout. En vrai, euh, beaucoup de chansons, euh, pour moi, c'est elle qui les porte. Ah faute.
1: oui,
0: carrément.
4: Bah, D'ailleurs, on voit
0: dans l'émission, ils, ils poussent pas mal Alexandra. On va dire que Marjorie et Coralie sont un peu mises en retrait vocalement, mais euh, clairement... Claire, Lydie et Alexandra, elles ont vraiment la, la, la plus belle part du gâteau sur les chansons.
4: Et je me rappelle qu'Alexandra, elle avait un truc de. Quand elle dansait, toute hyper concentrée, de On
1: était à fond. Ouais, Elle ouais. était à fond. Et, et Miafra, elle, elle lui disait Alex, ça bosse. Mais oui, c'est ouais. la, 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 la
0: pro, quoi Alexandra. Elle, elle, était, elle, elle était arrivée où elle voulait arriver,
4: et
1: ouais. voilà, toujours mais...
4: concentrée. Et elle avait un piercing euh, sur le nez.
1: Oui. Mais par contre, tu vois, c'est la fille qui, qui fait 5, 6, 7 et 8 dans sa tête, mais elle n'arrive pas non plus à se lâcher. Tu vois, elle, elle fait les mouvements. C'est vrai. Euh, elle est pas, pas si raide, mais tu sens qu'elle est en mode 5, 6, 7 et 8 et qu'il y a rien qui peut la concentrer. C'est vrai,
4: mais tu as raison, c'était un truc très mécanique et elle ne se lâchait pas vraiment. Ouais. Et elle était, mais elle, on sentait qu'elle euh, elle, elle donnait tout ce qu'elle avait. quoi. Elle, était, elle, elle était, bossait. bossait c'était une bosseuse. Bosse. Ouais. C'est vrai. Et ça, mais après, elle aimait ça, on l'a vu.
1: Ah, bah ça, elle aime les gens qui bossent. Hein, Mia Fry. Mm, mm,
4: mm. Bon, et toi, Mathieu, tu as préféré Moi, je crois que c'était Marjorie euh, parce que j'aimais. En fait. Ouais, Marjorie, c'était vraiment un bonbon, quoi. Elle était toujours euh, en... Elle était rose, euh, tu vois, sur la pochette de l'album et tout. Je me rappelle d'elle, j'aimais trop. Elle aimait bien le rose, elle était comme ça et tout. Et c'était aussi... Euh... Alors on l'a dit un peu au début euh, mais elle était spontanée dans le côté un peu gaffeuse et en même temps elle pensait toujours bien faire et tout elle avait un truc je trouve hyper frais euh, que que je trouvais marrant et le moment est effectivement moi j'aime bien les outsiders elle galère elle y à la fin elle y arrive de chanter ce passage aussi difficile dans toutes les femmes de ta vie et euh, ce moment-là elle pleure machin alors que les autres on a l'impression que tout est assez bon elles, elles sont assez euh, douées et on voit que Marjorie elle est vraiment euh, Confrontée au moment où elle n'arrive pas à, à, à donner la note qu'il faut. Oui, et puis
0: ça, ça donne un moment un peu, euh, un peu fort dans l'émission. Super. Et du coup, et elle y arrive quand même à la fin.
4: Et mais finalement, il ne
0: la garde pas sur la C'est Alexandra qui fait le, qui fait le pont d'une étincelle. Puisque tout ce truc-là, c'est au moment où elle, elle doit faire une étincelle. Ah non, mais alors attends.
4: Euh, ah, on parle
0: peut-être à alors, la même moi, chose. Je ne parle
4: pas du tout de ça. Oh, pardon. Autant pour moi. Je parle du moment où elle fait euh, toute.
2: Ah oui, effectivement, effectivement, il y a ça aussi. Et ça, ils l'ont gardé. En... C'est le, passage, le, je, le je, pont alors,
0: de toutes les femmes de ta vie.
4: Je défie quiconque de chanter ce, ce passage inchantable, beaucoup, beaucoup trop dur. C'est pour ça que Marjo non plus n'y arrivait pas. Et, Et qui a cinq voix derrière, en a, plus. Il y a cinq voix derrière, mais vraiment... Euh, regarde un peu tout ce que tu perds, je... c'est très difficile à chanter et à la fin elle y arrive.
0: D'ailleurs à la fin on fera peut-être une reprise de Toutes les femmes de ta vie sur la version instrumentale, on pourra la chanter ensemble. Euh, ouais.
1: On pourra la massacrer ensemble si ben vous bien
0: voulez. Bien sûr, et ça ça sera un petit bonus peut-être. On... Ouais.
1: On... D'ailleurs si vous voulez un fun fact et je pense que vous en voulez un, j'ai chanté au karaoké Toutes les femmes de ta vie il y a je ne sais pas trois ans au casino de Cailleux en Normandie. Et ben. Devant qui <rire> Devant José des Mystères de l'amour.
4: Oh, waouh! il a réagi comment?
1: Eh oui. Ben, et... Je sais pas, parce que j'étais en train de regarder l'écran et j'essayais de chanter pas trop faux, mais c'était l'anecdote. Euh...
0: Ah, c'est beau! Ouais, c'est une, a... une très anecdote très du jour.
1: C'est eh beau. Oui. Merci. Ouais. Et eh oui, Merci. on est aussi Allez, là pour montiez. partager
0: quand même des, des petits moments de vie. Également. Ah, bah oui, bien ah ouais. sûr. Bon, moi, ma preuve, c'était clair, hein, je vous le dis très clairement. Tout de go. J'avais une tendresse pour elle parce qu'elle avait l'air incroyablement gentille, sympathique. Euh, ça avait l'air d'être vraiment une bonne âme. Ouais. Et j'adore sa voix, je trouve qu'elle a vraiment une, une, vrai. une voix euh, très émouvante, d'ailleurs, dans une étincelle également aussi quand elle fait le, le pré-refrain. Là, j'aime beaucoup. Et, euh, et je sais pas, j'ai toujours une tendresse pour cette fille. J'ai eu beaucoup de tristesse quand personne ne s'est retourné sur elle euh, ah. lorsqu'elle a fait You Are No de Alanis Morissette
4: à The Voice. Je m'en suis jamais remis, perso. personne ne s'est retourné. Et Jennifer a fait semblant de la reconnaître à la fin, c'était horrible. Non, mais moi, alors, je... non, je crois que Jennifer la reconnaît, c'est-à-dire que. Horrible. Tout le monde se retourne et elle lui fait « Ah, c'est toi !» Et en fait, ce moment, c'est un des moments les pires. Mais pourquoi elle a chanté cette chanson Tu ne gagnes jamais avec une chanson Non, tu fais
0: pas du rock, Alanis Morissette, personne ne s'en
2: rappelle.
1: Mauvais choix de chanson. Mauvais choix de chanson. Mais toutes les stars de type télé-réalité, comédie musicale, qui sont ensuite passées à The Voice, c'était toujours très gênant. Et ils n'ont souvent pas trop... Ils sont pas allés très loin.
0: Ginny Lynn, on en parlait tout à l'heure, elle n'a pas fait des étincelles. Sonia euh... Lassen, quand même, qui allait oh un peu là plus là loin, là mais oui, bon, elle c'était vraiment la cata.
4: C'est vrai. Alors, j'ai une petite anecdote qui mélange ce qu'on vient de se dire sur The Voice et Popstar. C'est euh, quand Ophélie Winter était euh, candidate de danse avec les Stars, il y avait une conférence de presse et, euh, avec des tables rondes. Et un journaliste euh, lui demande euh, est-ce que, est que vous aimeriez faire The Voice Et elle répond, bah, j'ai déjà été jurée de Popstar. <rire> 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 j'ai déjà été juré de pop star, donc euh, c'est pas trop mon truc j'étais pas très bonne là-dedans ah non mais en tant que candidate oh et donc elle, elle a hurlé elle a dit euh, mais j'ai 20 ans de carrière c'est n'importe quoi euh, et, euh, elle a, et en fait euh, ça lui a pas du tout et ça euh, je
0: pense pas que ça soit dans sa biographie on en reparlera tout à l'heure de vraiment
4: le mec était sincère il s'est dit Ophelia Winter elle pourrait relancer sa carrière alors c'est mal connaître Ophelia Winter parce qu'évidemment je sais pas ce qu'elle est, est... Est-ce qu'elle irait foot dans The Voice, comme elle le dit si bien Mais euh, le mec, sincèrement, lui disait « Vous pourriez vous relancer en allant, puisqu'elle est dans Dals, pourquoi elle n'irait pas être candidate dans The Voice ?» Et elle l'avait très mal pris.
1: Ouh là là, la mauvaise question.
0: Oui, vraiment, ce journaliste ouais. a eu les oreilles qui ont sifflé, je pense.
4: Ouais. Après, c'est quand même pas très classe. Hein.
0: Non, mais bon. bon C'était sympa de poser la question. Ouais.
4: Moi, je l'aurais pas tenté. Bon.
0: Ok. Ok. On passe à la suite euh, et pour faire la petite transition, on va écouter euh, le témoignage d'un auditeur de CD2Titres de que je remercie beaucoup pour sa participation et qui s'appelle Cédric, qui est très fidèle au podcast et qui nous raconte un peu son expérience avec les L5.
4: Bonjour Loïc. En tant qu'auditeur très fidèle de ton podcast et en tant que grand fan des L5, même des années après leur séparation, je ne pouvais que réagir à ce nouvel épisode de CD2Titres. De bah, C'est bien simple, j'adore les L5 encore et toujours euh, J'écoute régulièrement leurs trois albums que j'adore. J'avais suivi Popstar avec passion, au point de connaître la chorégraphie du refrain de Toutes les femmes de ta vie par cœur. Côté titre préféré, sur le premier album, évidemment Toutes les femmes de ta vie. Mais j'aimais aussi beaucoup en fumée En équilibre et Panne d'essence. J'ai acheté le deuxième album que j'aimais un peu moins, même si Toujours là et L'indifférence me faisait bien kiffer. Et j'aimais beaucoup le troisième album que je trouve un peu... Euh sous-estimé, on va dire, et j'avais deux gros coups de cœur, déconnectés et à ta liberté.
0: Voilà. Voilà, donc ça permet de faire un peu le, le, le pont avec la suite, puisque là, on va parler d'un peu de la partie en studio. Alors, on a commencé à évoquer des trucs avec Marjorie qui... Euh quelques petits problèmes de justesse vocale. Mais alors le studio, moi je ne sais pas vous, mais moi c'était vraiment la partie qui m'intéressait le plus. À l'époque, je, vraiment, je, je voulais être senti clairement, ou peut-être Maxime Lucci. Et donc je me suis dit, mais là, on va voir tout. Et effectivement, il y, y a plusieurs épisodes qui se passent en studio. Ce n'est pas vraiment expédié. On les voit découvrir les chansons, se les approprier, les chanter, essayer de faire des harmonies, etc. On comprend un peu ce que fait Maxime Lucci comme producteur. À ce titre, je trouve que c'est vraiment un moment qui est hyper intéressant. Et en plus, forcément, la prod a mis les moyens. Ils sont à ICP, donc, qui est un studio à Bruxelles, qui est un studio euh, mythique, euh, très euh, reconnu, où il y a beaucoup de grands albums qui ont été enregistrés. Donc, elles sont dans des conditions quand même assez dingues pour des artistes débutants. C'est-à-dire qu'elles sont logées dans les studios parce qu'il y, y a des endroits pour... Euh, enfin, il y a des chambres, etc. Donc, c'est vraiment un, un lieu dingo. Maxinucci Nucci gère la production... On, en fait, on découvre nous en même temps qu'elles euh, ce que c'est qu'enregistrer un disque parce qu'elles elles arrivent, elles n'ont aucune expérience et donc elles découvrent ce que c'est d'être derrière un micro, de s'entendre, de devoir faire des harmonies, de pas chanter. En fait, on a toujours l'impression qu'un refrain c'est euh, les cinq voix à l'unisson, mais c'est pas du tout le cas. C'est cinq voix euh, qui chantent différemment pour essayer de faire une harmonie. Et donc on découvre un peu tout ça. Et moi, je trouvais que c'était vraiment le, le côté un petit peu euh, rigolo du truc. Et un, un problème se pose tout de suite. Euh, mais qui va un peu dramatiser l'épisode, c'est qu'en fait, elles n'ont pas le temps matériellement d'enregistrer un album entier, puisque enfin, presque pas le temps, puisque euh, forcément, elles perdent du temps, elles n'y arrivent pas, ça galère, etc. Donc, elle, à la base, le, la production avait prévu 17 titres pour un album de 12 et pour avoir un peu des inédits, pour mettre sur les faces B des singles, etc. Eh et bien non, en fait, elles ne vont enregistrer que 12 titres, elles n'ont pas du tout le temps. Et d'ailleurs, Maxime Nucci s'en plaignait.
7: Sur un projet comme ça on, en temps normal, on me donnerait beaucoup plus de temps que pour faire un album, en sachant que les filles n'ont pas encore l'expérience nécessaire et, et que vraiment, tu vois, c'est des playbacks qui sont lourds, où il y, y a des cordes, il y a des cuivres, donc c'est une grosse production. Normalement, je devrais avoir beaucoup plus de temps et là, je me retrouve vraiment un temps limité. Un mois et demi, c'est très, 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 très court pour faire un album comme ça.
0: Alors Maxime Nucci en plus il fait beaucoup de choses, il fait à la fois euh, les instruments, la prod, il coach un peu les filles vocalement. Bon alors on parlait de Maxime Nucci en studio, ouais. d'un Maxime à l'autre, on va écouter donc un auditeur de CD2Titres qui nous raconte son expérience avec les L5 et il s'appelle donc Maxime.
7: Moi il faut savoir quand même que j'avais quand même pas mal honte d'écouter ça à l'époque parce que j'évoluais dans une classe d'art plastique avec euh, une ambiance plutôt « donc La rue à nous » et « Les Ogres de Barbac, donc pas vraiment les L5. Et donc, bon, j'avais quand même un groupe d'amis en dehors avec qui je faisais notamment euh, un peu de danse, euh, avec qui euh, j'écoutais en boucle. Le premier album surtout, et également le deuxième, hein, euh, euh, parce que pourquoi se priver finalement euh, on avait même fait à une époque une chorégraphie sur En équilibre qui est, euh, je crois bien, sur le premier album, qui est pas un tube hein, mais euh, voilà, on avait été inspiré par ce morceau, c'était c'était drôle. Et puis euh, ça m'a duré assez longtemps quand même, hein. euh, d'ailleurs à l'époque j'avais gravé les CD et puis euh, il y a quelques années je les ai même rachetés euh, chez Emmaüs parce que à un euro j'aurais eu tort de me priver. Euh, ça faisait un beau souvenir de l'époque. Et la dernière fois que je les ai vus, euh, figure-toi que c'était à la Feria de Nîmes, où elle donnait un concert euh, gratuit, donc en plein air. Donc, euh, bah, grosse ambiance. Euh, je ne suis pas resté jusqu'au bout parce que j'étais avec des gens qui n'étaient pas fan de fans. Malheureusement, bon, bah, j'ai un peu raté ça, mais, mais c'est quand même un beau souvenir.
0: Pauvre Maxime, mais une belle expérience quand même, mais euh, on est vraiment triste pour lui qu'il ait pas pu voir la fin du concert. Parce qu'en plus, je suis sûre qu'elles ont fait toutes les femmes de ta vie en rappel.
1: Moi, je suis triste pour lui qu'il ait eu à écouter La Rue qui est à nous euh, en classe d'art plat. Ah oui, c'est chaud
0: <rire> C'est quand même un destin. On... Et les voilà. ogres de barbac C'est terrible. Non affreux franchement ça c'est la, la trilogie avec trio quoi enfin franchement tu rajoutes une similaire là dessus et c'est fini quoi. Et tu ouais. rajoutes
1: plus attaque aussi
4: bon et puis il y avait souvent un, un, un petit manu de chao par ah dessus là
0: là cauchemar allez, allez,
1: mais
4: allez. ça c'est vraiment les, les heures sombres de nos adolescences quand même et souvent il y avait ben harper
0: ah, toujours il était toujours là toujours cité, le euh... les live in paris de, de ben harper <rire> mais on pouvait pas s'en défaire quoi c'était un enfer
1: ouais, ça se voit pas mais je high roll <rire>
0: <rire> Vraiment un cauchemar quoi. Bon, on va reparler de, plutôt de pop comme on aime, ah ouais. bien préfabriqué, bien synthétique comme on adore. Puisque donc sur cet album, donc en gros, pour vous la faire vite, il y a deux types de chansons sur le premier album DL5. Il y a des chansons qui sont composées par des auteurs-compositeurs qui ont été embauchés par la maison de disques, donc on va en parler. Dorian, entre autres, MyD Ross, etc., qui, qui écrivent des chansons. Et il y a des chansons qui sont achetées à des, à des éditeurs. Et souvent, comme euh, ce sont les meilleurs, on les achète en Suède ou en tout cas en Scandinavie. Donc l'album, c'est vraiment un mix de chansons achetées sur lesquelles on va demander à un auteur, enfin, auteur d'écrire un texte, donc d'adapter le texte de la démo pour en faire une chanson en français, puisque évidemment, le concept de l'album c'était que tout était en français. Et on voit des choses assez intéressantes. En fait. Dans les crédits, quand on s'intéresse un petit peu aux crédits de l'album, on voit quand même des, des collaborateurs euh, plutôt qui ont fait des choses qu'on connaît en fait. Vous avez par exemple Harry Sommerdale sur les, la chanson « Reflex », le deuxième titre de l'album. Il a travaillé pour Robin, pour Ace of Base, pour les Saturdays, pour The Wanted, pour Eric Saade, donc vraiment des pop stars internationales connus. On a aussi Peter Manson qui a écrit « Une étincelle ». Il a écrit pour Mandy Moore, donc c'était l'épisode précédent de ces deux titres. Il a écrit pour le boy band anglais « Blue », dont on reparlera bientôt. Il y a aussi Andreas Karpgaard qui a aussi écrit « Une étincelle », qui a écrit « Ma révolution pour Jennifer », donc « La musique », bien sûr et euh, « Mon Ange » pour Nolwenn Leroy donc on voit que là, euh, en l'occurrence ils ont dû acheter un lot qu'ils ont redistribué ensuite dans les différents, euh, sais, pour les différents artistes signés par Universal mais en gros, voilà c'est euh, tout ça pour dire que euh, cet album, il avait quand même été confié à des en tout cas, on a acheté des démos plutôt quali à des gens qui euh, savent faire de la pop et clairement l'ambition de cet album, c'était de faire de la pop qui pouvait sonner internationale en tout cas dans les instrus, pas forcément dans les paroles puisque comme on l'a dit, est, tout est en français mais voilà, ils ont aussi pris pour écrire les textes des auteurs-compositeurs plutôt jeunes, euh, plutôt en phase avec ce type de, de musique. Donc Dorian, qui est un chanteur pop qui a émergé dans les années 90, qui a écrit beaucoup de titres, on en reparlera. Maxime Nucci aussi signe des titres. Et il y a Thierry Samoa aussi qui a écrit quelques titres. Voilà, donc ça c'est pour l'album. Pour Et on va évidemment parler de la chanson la plus importante, Toutes les femmes de ta vie, qui donc sera le premier single de l'album. Et alors là, il y a une histoire assez intéressante qui va faire appel à des personnes dont on a déjà parlé il y a quelques minutes. Toutes les femmes de ta vie, à la base, c'est une démo qui s'appelle « I like what you're doing ». Alors, vous pouvez chercher sur Internet, ça n'existe pas, elle n'est pas euh, disponible, on ne peut pas entendre la démo originale avec le, le titre en anglais et le texte en anglais. Mais en tout cas, la chanson est achetée telle qu'elle par le label. Elle, est donc, elle doit donc être euh, adaptée. Et qui se cache derrière l'instru de toutes les femmes de ta vie Billy Steinberg, c'est quand même le mec qui a écrit « Like a virgin » pour Madonna, « True Colors » pour « Cindy Lauper », Eternal Flame pour les bangers I'll Stand By You par les pretenders ou Lucky Love pour Ace of Base Falling Into You pour Céline je fais exprès de toutes ces cités parce que c'est pour donner le, le pédigré du mec il a quand même écrit 2-3 tubes et on a aussi comme co-auteur euh, compositeur Joanna Berg qui a écrit Come On Over pour euh, Christina Aguilera Jessica Sim il a écrit pour Jessica Simpson aussi, pour Cher donc voilà c'est des gens qui pareil savent faire Donc c'est vrai que l'instru de Toutes les femmes de ta vie elle est très efficace avec cette guitare là un peu proéminente et sur le disque, Maxime donc la récupère, c'est lui qui fait les parties de guitare, basse, clavier, il fait même les chœurs sur la chanson. Là où ça se corse, c'est pour le texte. Donc il existe une première version de la chanson, on le voit dans l'émission Popstar, elle s'appelle N'aie pas peur de jouer. Je vous fais écouter à quoi ça ressemble.
2: À la, peur de jouer, viens, guider. la partie n'est pas gagnée, pas peur de tenter de te mesurer à moi.
0: Alors, vous avez reconnu le refrain de toutes les femmes de ta vie. Qui On entend
4: ça... surtout vachement Alexandra encore. Hein. Ouais, je pense que dans l'extrait qui a été montré, c'est moi qui était mise en avant.
0: Et alors, qui a écrit le texte de N'aie pas peur de jouer C'est Michael Yoon. Alors, t'es pas loin, t'as <rire> actuel prénom, c'est déjà ça. Alors, c'est Michael Winter oh. et sa sœur Ophélie Winter. Ah oh my god. Incroyable quand même. Donc, Ophélie Winter, quand même, en 2001, elle est. Euh, une bonne place dans sa carrière. Elle a enchaîné deux albums qui ont bien marché. Elle va sortir le troisième dans pas très longtemps. Et donc, elle fait partie ses auteurs à qui on a demandé de soumettre des textes pour les démos prévus pour les L5. Sauf que ça va pas. Les filles sont pas du tout contentes. Elles n'arrivent pas à chanter la chanson qui est effectivement très très mal écrite. Quand vous regardez l'épisode, ça fonctionne pas, il y a des pieds en trop. Enfin bref, donc rébellion chez les pop stars. Richard Cross, le coach vocal, s'en mêle, dit effectivement ça ne fonctionne pas. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait bah On appelle... Elle sentit, et sentit, il s'énerve.
7: On est bien d'accord que là, on considère que c'est un morceau, un des morceaux essentiels, d'accord Donc, on ne peut pas se permettre du moyen. Là, c'est très moyen. Donc, le sens même, tu vois, il ne se dégage de rien. Donc, le refrain est pas mal, mais il ne se dégage rien. C tu vois, c ça fait pas un morceau fort. Donc, euh, il faut qu'on qu ait un truc fort, quitte à attendre euh, ou à choisir un autre truc, ou à faire bosser X, Y... Il faut qu'on ait un truc plus
0: fort que ça. Et oui, parce qu'on euh, l'a bien senti depuis le début, le titre est important pour la maison de disques. On sent que ça va être le single, donc il n'est pas question d'avoir un texte qui ne fonctionne pas. On appelle Michael et Ophélie pour leur demander de retoucher le texte, ce qu'ils refusent. Et donc, tout bonnement, le texte est mis à la poubelle et on demande aux auteurs Mighty Ross et Dorian de donner une nouvelle version à cette chanson qui deviendra « Toutes les femmes de ta vie ». Est-ce qu'on pense qu'Ophélie a un peu le
4: seum d'être passée à côté des royalties de toutes les femmes de ta vie
1: Je pense que oui.
4: Complètement, surtout qu'Ophélie, euh, elle est souvent passée à côté des euh, projets euh, très lucratifs, parce qu'elle n'a euh, elle pas beaucoup écrit, ou en tout cas pas ses gros tubes. Euh, et donc là, je pense que ça aurait été pour elle, euh, non seulement euh, évidemment euh, des revenus et une re des ressources financières supplémentaires, mais en plus une caution je pense qu'elle a auprès de certaines personnes, mais peut-être auprès du plus grand nombre, pour écrire d'autres textes. Bien sûr. A jamais pu vraiment, un truc qu'elle n'a jamais vraiment pu faire. Et avec une carte de visite comme celle-là, euh, je pense que ça lui aurait donné d'autres opportunités.
0: Et puis financièrement, c'est quand même un million et demi de singles, un million d'albums, les passages télé, la radio. Et encore aujourd'hui, ça fait un peu de sassème sans doute. C'est quand même un revenu. Bon alors évidemment, on n'aurait pas eu 100% des royalties parce qu'elle était que co-autrice du texte.
4: Mais c'est quand même une, une, une occasion manquée.
1: C'est pas négligeable. Son ouais. texte, il était mauvais.
4: Ouais. Il était très mauvais. En fait, n'aie en fait, pas peur de jouer. C'est très bizarre que cinq filles disent ça à un mec. Enfin, ça fait un, un truc, un déséquilibre un peu bizarre.
0: Ouais, et puis, euh, moi, je, ce qui m'a toujours surpris, c'est ce refus de retoucher le texte, en fait. Parce que là, vraiment, c est, c est, tu passes à côté du truc. Tu peux dire, OK, on le reprend, on essaie de retravailler dessus. Là, tout, tout bonnement, ils envoient balader le label en disant, c'est comme ça. Et
4: Mais pour avoir parlé un peu avec des gens qu'on travaille avec Ophélie Winter, ils ont l'air de dire que c'est souvent un peu compliqué. Enfin, euh, c'est souvent un peu des, des, des histoires comme ça qui partent bien, où il y a une vraie patte, un truc. Et à la fin, on n'arrive pas forcément à transformer l'essai vers, vers un truc positif, ce qui, est un peu, ce qui est un peu dommage.
1: Franchement, la version de Michael Young dans Morning Live, elle était mieux, hein ah, vous vous pas de ça
0: alors attends, on va chercher parce que là, euh, non, on n'a pas, ce, pas cette référence vous pas cette ref, Je te laisse en fait. parler un peu. C'est pour ça que vous n'avez pas rigolé
1: tout à l'heure. C'est bah, pour ça que vous n'avez pas rigolé tout à l'heure. Il se déguise. Bah, je euh... savais
4: pas, moi, qu'il avait fait une parodie. Il avait fait une parodie. Mais il a
1: rentre euh... Oh là
4: là, rue de Rivoli, c'est ça
1: oui. Les F3, oui, rue oui, de Rivoli. Les F3, rue de Rivoli. Alors,
4: à...
0: bon, il faut imaginer Michael Youn et ses copains. Euh... Écoutez
1: bien les paroles. Bah, ça...
0: Avec des perruques et tout.
1: T'as pas 17-8. Ouais. Euh, si tu dis pas cette
4: suite on va pas danser hein.
1: évidemment. Donc bon, tu 1 2 3
3: 5,
4: 4 5 6 7 8.
0: Alors vous avez pas l'image mais je vous la mettrai euh, <rire> en lien dans le description de l'épisode ça vaut le coup.
4: le journal.
2: Béatrice fais des de télé ose, moi des de télé fais des de moi J'habite rue Drivoli, J'habite rue Drivoli, J'habite rue Drivoli, J'habite rue Drivoli, J'habite
0: rue Drivoli, J'habite, bim 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 rue Drivoli. Ok, on n'est pas déçu du voyage. Merci Lana pour ce, Vous ce rigolez pas joli du moment. Mais je
4: connaissais je je ris, je ris de te voir rire et je suis surtout très surpris de voir que tu connais encore les paroles <rire> de la parodie.
1: Oui, et d'ailleurs, ils ont fait une autre version
2: <rire> <rire> où
1: juste il dit Monique et puis Nadine parce qu'il euh, avait divers sketchs avec ses acolytes et à un moment donné, euh, il est là, Monique et puis Nadine. Et les gens qui regardaient le Morning Live se souviennent peut-être de ça. Et je pense qu'il en avait peut-être même encore d'autres que j'ai raté ah, ouais. toutes les 5 minutes. Il y a peut-être euh... de
0: quoi faire un album, <rire> un EP, je sais bah, pas. Ils
1: ont fini par faire euh, les Bratislava Boys avec des paroles qui veulent rien dire. Donc. C'est vrai.
0: Euh... Bon, en tout cas, euh, ni lui, ni Ophélie Winter n'auront <rire> récupéré beaucoup de royalties de tout ça. Euh, juste pour revenir sur euh, toutes les fans de ta vie, deux secondes. Donc le, Les auteurs ont s'était dit Dorian. Donc, euh, son vrai nom, c'est Laurent Lescaret, et vous pourrez, On va en reparler dans le prochain épisode de CD2T parce que vous verrez qu'il a fait des choses sous ce nom-là. Il a écrit pas mal de titres. Hein, donc Pour les L5, pour Watford, pour Bashung, pour Mika, euh, Non, Non, Non de Camilla Jordana, c'est lui aussi. Et aussi il s'est fait une spécialité de d'adapter des titres en français, enfin, des titres anglais en français. Donc on pense euh, par exemple à Joseph Salvat, à Manzel Merlo qui était un candidat suédois pour la l'Eurovision, euh, Mika aussi, même Robbie Williams et il a aussi réalisé des albums bon pour des idoles de son époque, Léo Kerenan et Sylvie Vartan par exemple. Enfin, je fais un lien avec l'épisode précédent sur Vendetta puisqu'en 2001, Dorian sort un titre qui s'appelle Deux mots à te dire qui est produit par Toureux Johansson qui lui produira deux ans plus tard le titre Assassin pour Vendetta alors que Dorian, lui, coproduit le single French Kiss dont je vous ai parlé. Donc voilà. Ouais pour dire que c'est un petit monde et que ce bond d'Orient travaille beaucoup enfin Universel le fait pas mal travailler et donc l'autre auteur <coughs> du single Toutes les femmes de vie, donc c'est une autrice qui s'appelle Maïdi Rose. et alors là on peut faire une petite parenthèse de deux secondes puisque vous l'avez vu peut-être dans un film dont on a parlé un petit peu tout à l'heure qui fait partie de ces films des années 90 un peu musicaux ça s'appelle Héroïne alors je vous me rappelais c'est réalisé par euh, le réalisateur de Taxi hein, Gérard Kravsik et euh, featuring Virginie le Doyen et donc elle joue euh, deux euh, sœurs ou deux, non, deux meilleures amies pardon euh, et l'une devient une star mais elle n'a pas la voix de l'autre et donc c'est l'autre qui fait la voix et la première qui est en
4: playback enfin, bon il y a tout un jeu avec Marie-Laforêt de... voilà oui effectivement donc improbable ah mais oui par contre Maïdi Ross t'en parles pas mais c'est aussi plus belle la vie
1: oui,
0: absolument. Euh, je pense qu'il lui a assuré des revenus Sacem confortables. Bah ouais, elle elle joue dedans la... aussi. Elle joue dedans et bah elle a si. réalisé
4: la musique. Enfin, elle a fait la musique de... Il ouais. ne pas ouais. tronquer son CV comme ça.
0: C'est vrai. Oui, j'ai dit. Euh, c'est vrai que sur Le Petit Conducteur, j'ai écrit ouais, ouais, plusieurs ouais. albums au succès confidentiel. J'aurais dû rajouter Plus Belle la Vie, effectivement.
4: Après, c'était Mighty Rose. Je pense que c'est euh, quelqu'un de talentueux. Ah ouais, je pense. qu'il y a un côté mmh. un peu cali chez cette ouais, personne ouais. aussi. Un peu rockeuse. Enfin, euh, elle faisait de la... Pop rock, est un genre qui n'a jamais trop ouais. euh, pris en France, mais c'est vraiment bien qu'elle ait pu euh, travailler sur cet album, parce que c'est complètement son ADN. Et, et pardon, mais quand on, le
0: texte de « Toutes les femmes de ta vie » fonctionne, euh, tout le monde s'en rappelle, on connaît par cœur, et c'est aussi la marque d'une chanson qui, euh, qui est bien, enfin, qui, euh, qui est un
4: texte... Et puis c'est hyper intelligent de faire chanter à cinq filles « Toutes les femmes de ta vie euh, » à un mec.
0: Donc la chanson fonctionne avec ce texte de Miley Ross et de Dorian, et ça devient le tube que l'on sait. Je fais un petit, une petite transition en laissant la parole à Thomas, qui est lui aussi auditeur de CD2Titres et qui m'a laissé un petit message pour en parler.
6: Alors, les L5, c'est le premier album qu'on m'a offert. Euh, à l'époque, j'avais 9 ans. J'étais fan euh, grâce à
4: l'émission Popstar. Donc, c'était une émission où on pouvait suivre la
6: création du groupe, euh, les coulisses, comment elles, elles allaient créer leur premier album. Et à l'époque, il euh, n'y avait pas d'autres groupes comme ça en France. Euh, et je pense qu'à ce niveau-là aussi, des groupes féminines de pop, il euh, n'y en aura pas d'autres. Ma chanson préférée, c'était, bah, comme tout le monde, toutes les femmes de ta vie. Mais euh, j'aimais aussi euh, la, la dernière piste de l'album, euh, Les cinq branches d'une étoile. Euh, car à l'époque, euh, j'étais très naïf et j'étais persuadé qu'elles ne se sépareraient jamais. Voilà. C'est trop
4: mignon. C'est ouais, c'est trop C'est vrai que c'est mignon. Oui, bon,
0: alors l'avenir le, le, lui a pas donné raison, mais en tout cas, elles sont quand même restées un petit peu ensemble. Alors, toutes les femmes de ta vie, il y a quand même un enjeu parce qu'il faut quand même choisir un single, et ça, c'est aussi euh, bien dramatisé dans Popstar. Euh, c'est le label qui va choisir parce que les filles, elles, elles enregistrent 12 chansons, elles ont leurs préférées, etc. Et euh, elles sont pas toutes d'accord sur le single. Je vous laisse écouter.
2: Single,
1: je pense que ça va être Meme euh, Over, Action, ouais.
2: Bébé, tu vas te faire doubler. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup toutes
1: les femmes de ma vie, toutes de ta vie, toutes les femmes de ta vie.
2: Toutes les femmes de ta vie, l'amour ou
1: sexy. Toi, Poulette, Moi, c'est action oui. et
2: réflexe. On n'est pas un concept, mais une évidence.
0: Voilà, donc plusieurs singles tiennent la corde. Elles sont finalement toutes fans de Action Baby, qui s'appelle finalement Panne d'essence sur l'album, avec un joli jeu de mots un peu euh, qui n'aurait pas été rogné par Zazie. <rire> et euh, à un moment, bah, euh, c'est aussi euh, ce qui est intéressant de Popstar, c'est qu'il y a des pros qui sont là pour les encadrer et eux, ils savent ce qui va cartonner et ce qui peut être le single. Et donc, à un moment, Santi leur apprend quel sera le premier single.
3: Bon alors, dans l'ordre, choix du single, numéro
7: 1, toutes les, les... femmes, toutes les femmes de ta vie
2: Ouais. ouais. Oui, hein on s'attendait pas à ça. Hein ouais. On est super en fait, surprise là, t en fait.
6: T'es contente
2: Pas trop, oui. non. non. Non, pas trop. Peu... Pas trop, trop quoi. Je vous, je
6: vous écoute. Ouais. En fait, euh, Tous les titres
2: mmh. potentiels
1: pour le choix du single étaient géniaux, mais c'est vrai que nos préférences ne portaient pas là-dessus, en fait. C'est
2: quoi, vos préférences La vie c'était quand même action.
7: Ouais, euh, Santi, c'est Lydie, <rire> j'ai grave <grimpe> les boules. <rire> mais c'est pas grave, c'est comme ça. Non mais après, il y a ce qu'on aime, et il y a ce qu'on euh, qu qu ah, qu pense être le, ouais, le plus large, le plus efficace aussi, pour les gens, d'accord okay.
0: Bon bah là encore, euh, Santi, c'est ce qu'il fait, et donc le single sort fin novembre, donc ça coïncide avec les épisodes de Star, évidemment, avec la promo, etc., et le 1er décembre il est numéro 1 des ventes euh, et il reste dans le top 3 jusqu'à la mi-janvier alors est-ce que vous savez quel titre détrône toutes les femmes de ta vie en décembre oh, je du... crois que je sais vas-y
1: de... du, du coup en 2002
0: en 2001 enfin, on est en décembre 2001 euh, toutes les femmes de ta vie est donc numéro 1 début décembre et au même moment enfin et cède sa place de numéro 1 pour être numéro 2 en quelques semaines
4: à la musique de Star Academy Ah oui
0: évidemment euh... Et oui, c'était le, le moment où les deux émissions étaient en concurrence rude, puisque la, la, la Star Academy avait connu un début un peu euh, maussade. et finalement, au début, ça marchait pas du tout. Ouais, bon. au
1: début, mais ouais, je regardais pas. Je voilà, et c'est monté en lieu.
0: puissance, et le titre La musique est devenu un énorme tube. Et donc, les L5, heureusement, le label avait sorti. De toute façon, les deux singles étaient sortis chez Mercury. Hein. C'était Mercury qui signait les deux émissions. Et donc, euh, ils avaient sorti L5 d'abord pour qu'elle soit sûre
4: d'être numéro 1, parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre que le single ne soit pas numéro 1. Et derrière, la musique a un peu tout balayé. Mais, rétrospectivement, je pense qu'on se rend pas compte, mais c'est vrai qu'ils ont dû avoir des vrais coups de chaud, les mecs, parce que c'était quand même hyper serré comme timing. C'est-à-dire que l'émission, oui. elle était lancée. Ils avaient mis, évidemment, quelques épisodes en boîte pour la rentrée, mais en fait, euh, pas tant que ça. Et c'était lancé en septembre. Et il fallait que pour Noël, tout soit prêt. C'est-à-dire que sûr. les mises en rayon, il fallait qu'elles soient... Et même début, début, début décembre. décembre. Ah ouais, début décembre, parce donc, que
0: c'est les semaines les plus lucratives pour la... Exactement. La disques, donc...
4: donc, en fait, il euh, y avait, il y avait trois mois pour, euh, pour tout faire. Et quand on y repense, c'est assez dingue de travailler euh, dans des délais aussi euh, aussi restreints. Et je pense qu'ils ont vraiment euh, bah déjà beaucoup bossé. Et enfin, et elles aussi d'ailleurs. Euh, Peut-être nous on voyait ça sous l'angle elles deviennent des stars, machin. Mais je pense que les meufs pendant trois mois, oui. elles ont, elles, elles ont pas vu le jour. Hein. Elles ont pas vu le jour, et que les équipes autour, quand il y avait des problèmes, voilà, comme on a vu de chansons, euh, de paroles qui marchent pas, de choix, de trucs, je pense qu'il y avait des journées euh, très longues. Ouais, il fallait être capable de trancher
0: ce que d'ailleurs c'est un peu le rôle de Santi on le voit beaucoup là-dedans et après beaucoup Mia Fry aussi qui les a beaucoup coachés quand il a fallu faire les chorés etc après la différence aussi peut-être c'est qu'elles ont fait moins de promos du coup elles n'ont pas eu un planning promo très long et très fourni parce qu'il y avait l'émission en fait et la promo c'était l'émission
4: ouais et à l'époque il y avait il n'y avait pas Internet, donc non. en fait euh, c'est vrai que ça enlève tout un pan euh, de, de promotion digitale, on imagine qu'aujourd'hui euh, lancer des réseaux sociaux, des TikTok, tout un, des gens qui votent, enfin un des dispositifs hyper ambitieux autour, qu'il n'y avait pas du tout, on se concentre sur l'émission, euh, qui était en fait effectivement le meilleur support promotionnel, la mise en rayon et après euh, tu laisses faire le truc.
1: Et après Jean-Pierre Foucault.
4: Et après Jean-Pierre Foucault. Et oui, c'est ça. Et alors, bien sûr, euh, les L5 n'ont pas été
0: invités dans la Starac, puisque les deux émissions étaient concurrentes, l'une sur TF1, l'autre sur, sur M6. Et donc, ça aurait pu être aussi une belle, euh, une belle visibilité pour le groupe. Ça aurait été coup, un beau bon crossover. Hein. Ça aurait été sympa. Oh là là. Hein ouais. Elles ont été invitées dans les saisons suivantes, hein, quand même, quand elles n'étaient plus estampillées à M6, euh, au moins au deuxième ou au troisième album, je me souviens. Bon, on ne va pas se mentir, euh, Toutes les femmes de ta vie, c'est quand même un titre hyper marquant dans la pop française et même dans la, ce qu'on pourrait appeler la variété française. Je vous mets juste un petit truc et dites-moi si ça vous fait vous lever directement et choper le micro quand vous êtes au karaoké. Non mais c'est un bop incroyable, non
1: ah bah, Incroyable. Évidemment, c'est comme le début de Men I Feel Like A Woman, de Shania Twain. <rire> ouais, Même ouais, effet. Exactement. Oui. Tu te lèves et tu prends ton portable pour faire un micro et tu commences le playback.
0: Eh oui, c'est un truc, tu mets ça en soirée aujourd'hui. Tout le monde danse, on connaît les paroles, on connaît le refrain par cœur. Fin... Alors peut-être plus notre génération, évidemment, hein, mais. Oui. <rire>
1: tu dis ça avec une tristesse, Lana. Nous sommes des vieilles personnes. <rire> non, mais c'est vrai
4: qu'aujourd'hui, tu, tu mets un titre comme ça euh, à l'improviste. Dans n'importe quelle soirée, tout, les gens dansent. Oui. Euh, tout de suite, ça évoque un truc. On connaît tous les paroles. Ça rappelle l'émission Madeleine de Proust. Non, non, non. Après, euh, c'est vrai que je ne sais pas si des gens plus jeunes, ça leur fait cet effet-là.
0: Alors, je t'arrête. J'ai Dieu merci un auditeur très sympa de ces deux titres, qui est beaucoup plus jeune que nous, euh, enfin beaucoup, qui a une petite dizaine d'années de moins que nous, et qui justement lui euh, en garde un souvenir très très ému. On écoute. Il
5: s'appelle Valentin. Déjà, merci beaucoup de faire un podcast sur ce thème, parce que 20 ans après, je peux te dire qu'il y a encore plein de fans qui adorent les L5. Moi, c'est un petit peu là que ma passion pour la musique a, a commencé. C'est le premier album que j'ai eu. Euh, c'est le premier concert auquel je suis allé en 2003 avec ma pancarte « Les L5, je vous aime » que j'avais fait. Donc j'étais trop fière. Et, euh, et ouais, 20 ans après, je, je continue de les écouter et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir au, au fil des années à, à collectionner tous les supports qu'elles ont pu sortir juste avant leur séparation. Euh, petite anecdote, euh, j'ai découvert vraiment très longtemps, très longtemps après, que leur chanson Retiens-moi, que j'adore, qui est une de mes préférées, en fait c'était une reprise du groupe Oupa Dance, c'était le groupe de la série Undo Stress. Franchement, des années après, je trouve qu'il y a des titres comme bah, « Toutes les femmes de ta vie » et « Questions de survie » qui sont toujours aussi efficaces, qui sont vraiment devenus des titres cultes, je trouve, dans, dans la musique française, parce qu'il n'y a pas une soirée où, où on ne diffuse pas « Toutes les femmes de ta vie ou, » ou, ou un karaoké où il n'y a pas « Toutes les femmes de ta vie ». Donc euh, pour moi, c'est vraiment un titre qui a, qui a marqué les esprits et qui a marqué euh, toute une génération, j'ai l'impression.
0: Vous voyez Donc la génération, elle est assez grande, quand même, finalement, ça va de... Être...
4: Non, mais après, c'est vrai qu'il n'y en a pas tant... On, on rigole comme ça, mais il n'y en a pas tant que ça, des chansons euh, que les gens mettent euh, quand euh, ils ont un coup dans le nez et qui euh, font absolument danser tout le monde hein, des chansons à la fois, euh, du coup, dansantes, que les gens peuvent chanter, dont ils connaissent les paroles par cœur, et un côté euh, Madeleine de Proust euh, de notre génération. Je crois qu'il y a ça, il y a euh, le Dieu m'a donné la foi, il y a La Rousseau, euh, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres. Non. Bon, il y a toutes les femmes de ta vie, donc
0: le succès que l'on sait, on en a parlé. Il y a quand même deux autres singles, euh, sont-ils promis premier groupe, hein, il y aurait d'autres singles Alors toujours pas Panne d'essence, hein, leur préféré, mais donc le, on est en plein hiver, on est en janvier, et donc forcément, bah, il faut sortir une balade, et donc c'est une des plus belles chansons de l'album, je pense qu en, en tout cas une qui est assez réussie dont on a parlé tout à l'heure parce qu'il y a eu des galères vocales, on en reparlera juste après, c'est Une étincelle, on écoute.
4: C'est beau. Hein. Ah, C'est beau. beau et c'était une chanson qui était assez euh, mise en avant dans l'émission. Beaucoup, ouais. Et du coup, c'était un peu pour moi les deux singles évidents, enfin évident, toutes les femmes de ta vie et celui-ci, c'était ça qui portait l'album. Il n'y avait pas que toutes les femmes de ta vie, c'était toutes les femmes de ta vie, c'était un peu la chanson voilà, pour euh, chanter, danser euh, et une étincelle, c'était euh, la balade... Euh, Hyper émouvante, euh, le, un slow. Peu, le slow. C'était le, le slow, slow. de l'album. Bien sûr. Et d'ailleurs, elle est sortie très vite après
0: le premier single. Elle est sortie mi -ja euh, fin janvier. Donc, c'est vraiment même pas deux mois après euh, toutes les femmes de ta vie. Donc, de ils, ont,
2: ils ont tout de en suite en
4: enchaîné, bien sûr, tout en blanc le sur les chemins en enneigés. Et elles sont devant un gros grimoire, un petit peu dans l'esprit de Viva Forever des Space Girls. Absolument.
2: Vrai. Absolument.
0: Et elles, elles sont accompagnées de petites filles qui sont censées être, elles, plus jeunes, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais oui. Mais oui. Et dans Viva oui. Forever, bon, c'est des petites Lucioles, mais. Quand même, c'est un peu le même oui, esprit. Oui, c'est le même plus esprit.
1: esprit mama. Tu vois, la ah, oui, mama un, esprit bah, le,
0: avec la petite guitare acoustique, ouais. euh, effectivement. Ouais. Et, et là, moi, je, je, le re, je le redis dans cette chanson, je trouve que la voix de Claire est vraiment euh, super. Enfin, est, ils ont fait un super beau travail sur cette, euh, sur cette chanson. Bah, oui, mais alors, par contre, on n'entend pas le bout d'une Marjorie ou d'une Chorale dans cette chanson.
4: Elles sont là Elles
0: sont, elles là, sont ouais, refrain, Bécamisé, quoi, là, en fait. Ouais
4: mais elles font les coeurs. Oui elles font les coeurs
0: mais on veut dire quand, quand elle la chante sur scène, on ouais, dit, ouais, elles vrai. ont pas leur moment
4: quoi. Non elles ont pas leur moment. Bon. Après je pense que les gens se sont jetés sur l'album à cause de cette chanson aussi qu'on entendait tout le temps dans l'émission et on, à l'époque, on ne pouvait pas l'écouter à part des tout petits bouts que euh, quand elle répétait et tout. Et mmh. c'était ça qui était fort, c'est qu'en fait, l'émission, ça teasait euh, ces chansons qu'on pouvait écouter nulle part ailleurs. C'est pas comme aujourd'hui où on, on va sur Spotify, on écoute tout. Euh, des... Voilà, Là, il fallait attendre et euh, se jeter sur le, le disque. Et je pense que c'est ça qui, qui a créé aussi un tel engouement. Parce qu'une étincelle, je me souviens que le lendemain des diffusions euh, de l'émission... On le chantait euh, dans les couloirs du lycée. En fait, moi, peut-être oui. que j'étais dans la team du, grou du groupe de Lana. Je me rappelle <rire> chanter mais moi, mais Une je... étincelle au lycée, moi, hein, moi je avec veux des amis. au
0: lycée avec vous, quoi,
2: franchement. Mais... <rire> oh.
4: tu, tu faisais pas ça, moi, je chantais dans la, une étincelle. Ça, j'ai un, un flashback là.
1: Oh, sans doute.
4: Moi, avec ma sœur, on essayait
0: de rechanter la chanson. Ça, je m'en souviens très bien. Alors, j'aime ma sœur plus avec que tout au monde, mais elle, elle, elle chante pas très très bien. Alors moi non plus, mais alors elle, c'est vraiment pas euh, son <rire> fort. Elle a, elle a en mille autres qualités. Euh, mais euh, on, a, on a essayait de refaire ce truc alors plus, bah, du coup ma soeur c'était un peu Marjorie là sur le coup hein, très franchement, mais, euh, mais on, a, on a essayait de la rechanter et tout, ça j'en je, ai un souvenir J'espère que Marjorie va pas te vexer Bon non, attends, euh, c'était mis en avant comme ça dans l'émission, oui, et en plus euh, je lui ai demandé si elle voulait participer, elle m'a jamais répondu donc euh, bon. tant pis pour elle j'ai envie de te dire je pense pas qu'elle écoutera parce que là ça fait déjà euh, je pense une heure et demie qu'on est dessus, donc euh, elle arrivera jamais jusque là mais on l'aime quand même, Marjorie, si tu veux... Bah moi, si j'ai dit que c'était ma préférée mais... j'espère
4: que ça lui fera plaisir, si elle écoute.
0: Bah oui, moi, moi j'aurais ai trop aimé que Claire me, me réponde, mais pareil, rien.
4: Je, je crois, je, on n'en a pas encore parlé, mais euh, j'y pense. Je crois que Marjorie et Alexandra ont un lien de parenté. Elles... Ah ouais Ouais.
1: Elles sont peut-être belles-sœurs ou quelque Exactement. chose comme ça. Exactement, elles ah, sont belles-sœurs, oui.
4: c'est-à-dire qu'il y en a une... Qui est euh, avec, le avec le frère de l'autre. C'est possible, ou ouais, les deux ça me dit frères, quelque chose. Et elles sortent avec. Enfin, je sais y a un, plus un, exactement.
2: Elles sont ouais.
1: marraines euh, des enfants les unes des autres. Ouais,
2: et oh, c'est vraiment. C'est la
4: famille, quoi.
1: Ah oui.
0: Mais elles avaient pas monté un business de prothésiste ongulaire à un moment donné dans le, dans le sud, dans le quart sud-est
1: Ah, ça me dit rien.
0: Ah, moi j'ai cru avoir vu ça à un moment donné. Mais après, elles, ont fait, beau, elles ont fait chose, beaucoup moi. de choses. Hein, ça euh...
4: me dit quelque chose. C'était avant l'île des vérités 4, ça c'est sûr.
0: Et d'ailleurs, Coralie, elle, a, elle raconte aussi qu'elle a eu une expérience d'aide à la personne, parce qu'à un moment, il fallait bien travailler après l'aspiration du groupe et tout, et qu'elle a, elle a beaucoup apprécié cette, cette expérience, que ça a été bon, très formateur, très difficile, mais voilà, elle a raconté ça dans une interview, je sais plus. Ça c'est Coco Coco, c'est la mmh, bonne Coco. On ouais. adore mais, Coco. Mais cœur sur la main, Coco, de toute façon. <rire> ouais.
1: Bon, je Coco, sais mais je une vraie personne. Une, belle ouais. personne.
0: une belle personne. Belle ouais, ouais. Euh, personne. Alors, on continue sur les singles de l'album. Pardon,
4: excuse-moi, je te coupe, mais je une trouve question. que depuis le début, on ne parle jamais de Lydie.
1: C'est vrai
0: qu'on a. Mais tu sais quoi on, va, on écoute euh, le prochain single et on va parler de Lydie parce qu'en plus ah. elle sort un single le 16. Euh, attends, on sera combien On est le, le 20 juin, un truc comme ça. Enfin, vendredi prochain, le jour où sortira l'épisode normalement. Euh, nouveau single de Louisie Joseph intitulé Caribbean Woman. J'ai vu ça hier. Oh. Et oui. Euh, donc, le troisième single et après on parle de Lydie Promis. C'était Question de survie de l'air. Moi je vous le dis. J'adore. C'est ma pref. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Franchement c'est pas un tube ça Bon alors dans la vraie ville non c'est pas un tube 70 000 exemplaires vendus c'était 250 000 pour une étincelle mais on est quand même sur une exploitation un troisième single l'album s'est vendu à 1 ,2 million donc clairement il n'y avait aucune attente sur ce single puisqu'en plus je l'ai sous les yeux en CD de titres il y a en phase B et C puisqu'il y a trois titres des remixes qui n'ont vraiment aucun intérêt donc si encore il y avait <rire> un petit inédit pour relancer la machine mais comme on l'a vu elles n'ont pas eu le temps d'enregistrer de, plus de titres donc on était euh,
4: foutus mais je ne sais pas si vous vous souvenez du clip moi je me souviens des premiers mots de la chanson, passe-moi les clés de ta Harley, j'ai envie d'avancer. Mais ça c'est culte. C'était trop bien.
1: C'est génial, en fait il faudrait se faire tatouer ça. Oh,
4: J'allais le dire. Ah, J'en voilà. ai,
1: as ai assez de ce devant ta télé quoi. Il me faut ça, ou alors il faut avoir un cadre avec ça écrit sur un mur chez moi.
0: Moi je suis plus cadre que tatouage perso. C'est euh...
1: vrai que ça fait un peu long pour un flash tatou.
0: Mais je, ça serait génial. Passe-moi les clés de ta Harley. Mais oh. alors, je crois je, <rire> je ah oui, que c'est en fait. la bio Twitter d'un euh, follower de CD du titre euh, que j'aime beaucoup. C'est Julien. Julien. Ouais. Julien Spencer oh qui là a là. ça comme bio Twitter. C'est génial. Mmh.
1: Mais vous vous rendez compte quand même qu'on parle d'un temps d'exemplaires vendus. C'est un temps qui n'existe plus en ah fait. Ah, oui, bien ça sûr, ne parle qui <rire> de tiens, on n'existe plus.
0: D'ailleurs, je vais aller voir pendant que vous meublez euh, combien il ouais. y a de streams sur euh, Spopo, TiFi.
4: Bah. Je pense qu'il y en a pas mal parce que c'est quand même la chanson la plus emblématique euh, des L5. Je me souviens parce que un peu dans la lignée de toutes les femmes de ta vie, c'est le genre de chanson qu'on peut qu'on entendait en club à l'époque. Ah ouais. Euh, alors je, je traînais. Alors, dans, dans... vous, vous, dans... vous
1: voudriez me dire quel club <rire> comme ça je pourrais y aller. J'ai qu Non mais alors
4: des, vous, je vous assure des clubs, des clubs. Euh, des clubs en fait. Euh, Des
1: clubs. Euh, non, mais... <rire> non, mais si je vais au Pacha Club à Loupsienne, je suis pas sûr qu'il passe question mais, de survie. Alors attendez,
0: j'aimerais tellement. Non, mais de toute façon, on va ouvrir notre nous... club, c'est ça qui nous intéresse. Non, est non mais attendez,
4: ah bah voilà. on est, con, est contemporain de, 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 de questions de survie. <rire> je vous assure qu'à l'époque, euh, t'entendais ça avec du euh, tracking de Billy, Crawf Billy Crawford. Ah, avec un petit mashup, up euh, tu veux dire Non, euh, c'était. Il euh, y avait. Euh, euh, tu du me Shania, un nom d'un du club Du Shania Twain, c'était le Key West à Nantes. Mais enfin mais mais on euh... entendait toutes ces chansons, Liberty X, uh, Just a Little ah bah, en Liberty
1: fait... X, c'est vraiment une bonne chanson dansable. Hein. De club.
4: Ah oui, et d'ailleurs, on va ça, en parler bientôt. Celle-ci, celle elle y était, je vous, je vous assure. C'est incroyable. incroyable moi, quand, quand dis... j'allais à
0: l'échiquier, je veux dire, il n'y
4: avait pas ça. On avait le droit. <rire> le
0: medley années 80, pour trois plombs, ça, on avait le droit. Mais ouais, la ouais, question
4: que Non, moi, pas du tout. Le medley années 80, c'était vraiment. De toute façon, pas une ville très fun, ça. je me rappelle, il y avait aussi la Camisa Negra. Ça, je ah déteste. ça oui, ça oui. Ça la camisa negra, on, on l'avait ça, non, mais ça mais me passait, ça met mal. Voilà. C est, c est mais bon. euh, et du coup, voilà, les gens dansaient sur cette chanson euh, comme des dingues. Moi, je vais être total, totalement honnête. J'ai jamais eu cet engouement que j'ai, comme on l'a dit tout à l'heure, on entend les premières notes de toutes les femmes de ta vie, on est tous complètement euh, en transe. Euh, question de survie n'a jamais du tout euh, eu cet effet-là sur moi. C'est
1: plus confidentiel. C'est un moi, son plus confidentiel, plus pointu.
4: Oui. Après. Ce que je trouve intéressant c'est qu'il est en il y a un truc cohérent euh, avec les basses avec c'est pas euh, le single sorti tu vois ils ont pas acheté une chanson efficace car ça c'est un
0: single qui a été composé euh, pour ouais. le groupe et hein, bah vraiment. ça s'entend enfin, c'est et... pas une
4: euh, démo achetée et, et ben bah, ça s'entend et euh, pour ça je pense qu'il faut quand même le sauver même si je suis moins fan que vous deux euh, de cette chanson je pense et il y a quand même des cuivres et tout enfin c'est luxueux
0: <rire> alors je suis pas sûr que ce soit des vrais cuivres j'ai pas vérifié dans l'album mais euh... alors on est sur Spotify. Euh... Alors la chanson la plus écoutée, ah là, oui parce qu'il y a quand même un scandale sur les plateformes de streaming, c'est que qu toutes, toutes parle. les fa... toutes les femmes de ta vie n'est plus disponible sur les plateformes de streaming. Donc
1: c'est honteux. La chanson ouais. la plus
0: écoutée des L5 sur Spotify actuellement, c'est Une étincelle avec presque un million d'écoutes. Bon, ouais. Pas dingo. En deux toutes les... euh, non c'est pas en deux c'est même pas bien classé bon. Toutes les femmes de ta vie live Zénith 2003 parce que c'est la seule version ah, qui ouais, existe. Non, mais... bon, 194 000 écoutes. Question de survie, 550 074
4: précisément, donc on est quand même sur un, sur un
0: tube. Bon, après, voilà,
2: <rire> c'est plus confidentiel, Alors, on va pas se mentir. Moi, j'aimerais juste
4: qu'on pense deux secondes aux gens en soirée euh, qui ont 3 grammes à 2h du mat' qui veulent lancer toutes les femmes de ta vie et qui, et qu et qui tombent live, sur la version bien sûr, live. Bien
0: sûr, où on entend les... des enfants chanter.
4: Ça, ça met mal. C'est terrible. Ça, ça c'est
1: une dure épreuve. C'est une dure ouais.
4: épreuve et ça m'arrive avec une... Euh, une France Gall, le résiste, je ne sais, je tombe sur un live des ah enfers <rire> alors que je veux mais écouter ça, évidemment faut... la version studio. Et je, je ne sais pas pourquoi sur Spotify, c'est mal rangé et donc euh, je tombe ou je fais des, une mauvaise requête, mais je tombe sur ça Ah,
1: cette... et tu sais, il m'arrive exactement la même chose avec euh, la chanson de ADM.
4: When You Wanna Move
1: Oui, ADM, euh, c'est difficile de trouver une bonne version. Ouais.
4: Et ADM, qui voulait dire
0: euh, Alors, beaucoup de choses. Avec des mots, il y avait...
4: À demain, euh, merci. Ouais, il y avait il y avait beaucoup ah
5: bon
0: de et alors ça
4: j'ai jamais compris parce qu'à demain merci c'est ok merci au revoir bah, alors il y avait, que quand y avait tu beaucoup groupe,
0: de 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 noms je pensais
1: que c'était les noms des filles ah
0: bah peut-être aussi non elle s'appelait Myriam, Casey je sais plus quoi elles avaient des noms euh, okay. qui n'avaient rien à voir avec ces lettres mais euh, tout ça pour dire alors j'ai essayé de parler à Dorian donc l'auteur de Toutes les femmes de ta vie qui m'a gentiment envoyé balader mais c'est de bonne guerre néanmoins on a échangé euh, par Instagram parce que je lui ai demandé mais pourquoi Toutes les femmes de ta vie dont vous êtes l'auteur quand même euh, n'est plus sur les plateformes parce que c'est du coup des écoutes en moins pour lui et potentiellement un peu moins de, de royalties à la fin quoi que ça doit pas être dingo euh, les royalties Spotify sur cette chanson mais figurez-vous qu'il n'en avait aucune idée donc le mystère reste entier, on ne sait pas pourquoi juste cette chanson de l'album n'est plus sur les plateformes, est-ce que c'est un problème avec les ayants droit euh, suédois qui ont écrit l'instru ça m'étonnerait puisque de toute façon il y a la version live sur les plateformes, donc c'est vraiment un énorme mystère, si vous avez la solution n'hésitez pas à me le dire via Instagram ou Twitter parce que vraiment j'aimerais savoir, et Dorian lui-même ne savait pas, donc peut-être qu'il a demandé euh, à son éditeur euh, le fin mot de l'histoire, mais en fait euh, on ne sait pas.
4: Moi je vais me renseigner Oh, je ne peux pas rester comme ça.
0: Bah non, non, non. Et, et on refait <rire> un épisode pour en parler, je pense. Ah ouais. Peut-être que Dorian, d'ici là, aura envie de nous parler. Et puis,
4: euh, pourra... Après, il y a un truc intéressant, vous ne pensez pas, quand on voit les, euh, les streams, effectivement, qui ne sont, sont pas dingues, euh, finalement, qu'est-ce qu'il qu en reste
1: Qu'est-ce qu'il en reste de quoi
4: De L5. cet album et des L5.
0: Eh ben, euh, C'est une très bonne question. Euh, moi, je pense qu'il n'en reste que toutes les femmes de ta vie. Pour, la, pour 95% des gens.
1: Et une étincelle quand même. Et une pour, pour,
4: pour une poignée de, de puristes <rire> moi je, je pense qu'il reste que toutes les femmes de ta vie c'est comme un peu un One It Wonder en fait
1: ouais c'est pas faux
4: alors quand même qu'il y a trois albums, il y a
0: un best of hein, il y a eu, elles ont fait des chansons mais c'est ouais. vrai qu'elles n'ont jamais retrouvé le niveau de succès, après c'était impossible elles n'ont plus jamais eu la même exposition bah que Popstar donc il n'y a jamais eu le même niveau de succès il y a eu des singles assez cool, le premier single du deuxième album M qui était plutôt pas mal mais... moi j'aimais bien moi j'aimais bien aussi.
1: Pour moi les, le second et le troisième album d'L5 c'est comme Le Roi Lion 2, Le Roi Lion 3 enfin tu vois ça.
4: Bah c'est oui, plus c le même goût. C'est la, la même recette mais c'est plus euh,
0: les ingrédients sont plus aussi frais quoi. Non, c'est ça. Mmh,
4: c'est vrai. Après il y avait un petit côté je alors, je, je, vous me dites si je me trompe, hein, mais je veux pas m'avancer trop. Mais autant le premier album, comme on l'a dit, avait une ferveur, on était attaché à ces filles, à leur parcours, euh, les chansons, on nous les avait teasées pendant des semaines, on était tous devant l'écran. Donc au moment où le disque sort, on le veut et tout. J'ai eu l'impression que il y a eu un peu le contre-coup où euh, bon, ok, l'album euh, il est, euh, enfin, il est ce qu'il est. Euh, et je sais pas si les gens ont eu envie de prolonger l'expérience. Enfin, ce qu'on aimait surtout, c'était euh, l'ascension, euh, la oui. construction. Mais je sais pas si on avait vraiment... Parce que musicalement, voilà, on l'a dit, on adore toutes les femmes de ta vie, mais le reste n'a pas forc forcément euh, déchaîné les foules. Et je sais pas s'il y avait vraiment un, un intérêt euh, pour le public à les suivre. Mais place, je pense ça. que
0: parce que mu musicalement, ça n'a pas suivi. en fait. C est, c est, pense, est... Ouais. On est resté sur des mêmes recettes, des instruits achetés, des textes adaptés, etc., il n'y avait jamais de grandes ambitions musicalement alors que si on prend l'exemple par exemple au UK de Girls Aloud qui ont euh, donc gagné Popstar en 2002 euh, au UK en fait elles, ont, elles se sont très vite rapprochées d'une maison de production qui s'appelle Xenomania enfin, on aura le temps d'en reparler mais euh, je, je prends l'occasion et en fait, Xenomania, ils leur ont façonné un son sur-mesure, elles n'ont travaillé qu'avec eux, donc tous leurs albums. Alors le premier album, il y a eu plusieurs auteurs-compositeurs, mais à partir du deuxième album, c'est que Xenomania. Et en fait, ils ont, ils leur ont construit un son absolument sur-mesure, très innovant. Xenomania, c'est la maison de prod des années 2000 en Angleterre, hyper innovante, qui a, qui a un peu poussé les, les limites de la pop dans plein de, plein de directions. Et du coup, musicalement, elles se sont imposées en fait. Alors, les Anglais sont beaucoup plus. Euh, ils
1: sont plus forts en, en son.
0: Voilà, et puis ils sont plus accueillants avec la pop. Le public anglais aime la pop, alors que le public français un peu moins. Et du coup, euh, musicalement, elles n'ont fait que progresser. Elles, ont, elles en sont arrivées même à la fin de leur carrière à gagner le Brit Award du single de l'année. Enfin, voilà, ce qui. Est, on n'aurait pas imaginé les L5 gagner euh, une victoire de la musique en France, évidemment. Euh, donc, c'est une approche assez différente. Là, on ne les a pas forcément suivis sur le son alors qu'un euh, groupe comme Girls Aloud euh, tout a été façonné autour de leur son parce que déjà l'image fonctionnait on les a affinés de euh, les jeunes anglaises sorties de leur trou pour en faire des vrais pop stars et donc euh, ça a fonctionné pendant 10 ans en fait mais
1: il y a eu plus de moyens aussi sur, euh, sur Girls Aloud je pense euh, un meilleur euh, stylisme une meilleure euh, DA et aussi je pense que le fait que les L5 ça n'ait pas marché sur la durée c'est parce que très vite d'autres candidats leur ont succédé il y a eu les pop stars d'après il y a eu les Link Up il y a eu les Diadem il y a eu sherif Aluna et il y a aussi eu aussi eu les autres Starak. Ouais. Donc je pense que c'était aussi potentiellement un produit pas forcément fait pour durer très longtemps.
0: Parce qu'il y a beaucoup de concurrence, effectivement. Les Starak, En France, c'est la Starak qui a pris, le, qui a pris le, la plus grande part du gâteau. Au UK, la Starak, ça n'a pas du tout marché. Il euh, y a eu Pop Idol un peu plus tard euh, qui, a, qui a bien marché avec
4: des, des solos. Mais en groupe et tout ça, il n'y euh, a, a eu que Popstar. Mais si je reprends ce que tu dis, euh, Loïc, comme quoi les Girls Out, elles avaient un son à elles, etc., je trouve que les L5, il y a un son L5 quand même. Personne d'autre n'a fait une, une chanson de ce, de ce style-là. Vous trouvez que ça ressemble à quelque chose euh...
0: C'est vrai, je suis d'accord avec non, toi. Non,
4: tu as complètement raison, mais il n'y avait pas euh,
0: de place pour un autre groupe comme ça en France. Alors qu'en Angleterre, le, le marché pop, il est beaucoup plus large. Rien qu'à l'époque euh, des Girls of il y avait aussi les Sugar Babes comme, euh, comme girl band qui a qui cartonnaient. Un peu plus tard, il y a eu les Saturdays. Il enfin, y a eu toujours plein d'artistes pop comme ça qui ont été lancés un peu les uns après les autres. En France, pas trop. Enfin, On n'a pas eu des artistes comme ça, des, des groupes de filles ou. Après, il y a eu uh, Watford et uh, Link Up. Mais...
1: mais ils n'ont donc... pas eu assez de bonnes chansons aussi. Ouais, je pense... moi, je, je pense.
4: Et, et... Je, et je pense que le disque, c'est ce qu'on s'est dit finalement. C'est inégal. Tr... C'est 3... hyper inégal. Et ces trois chansons, euh, donc Toutes les femmes de ta vie, Une étincelle et De l'air, qu'on entendait aussi beaucoup dans l'émission, ils ont fait le disque avec ça. Mais je trouve que le reste, c'était quand même pas dingue. C'était pas bah, aussi les bien. Les balades étaient pas bien. Euh, les, je vois, les cinq oranges d'une étoile et. Euh...
0: Moi, j ai, j ai, j ai réécouté. Les cinq branches d'une étoile et te garder près de moi, c'était quand même très niais.
4: C'était niais. J'ai réécouté le disque en, en préparant, enfin, euh, en, avant de venir, et euh, j'ai trouvé que c'était, enfin, j'ai pas pris beaucoup de plaisir euh, en ré, réécoutant cet album. Ça c'est un peu f... de la mélasse. Hein. Oui, alors Là. que tu réécoutes par exemple euh, Alizé, il y a un vrai truc.
1: Ouais, tout l'album d'Alizé. Bah, c'était euh, hyper euh, travaillé. Enfin, euh. Les albums d'Alizé sont incroyables. Incroyables. Et il
4: y avait, un, pour le coup, il y avait un vrai son Alizé qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans l'album d'après, je trouve. Euh, et qui pour le coup ne lui permet pas de durer 10 ans comme les Girls Out. donc peut-être que c'est culturel comme tu dis Alizé, ce qui fait aussi le, la cohérence du truc, c'est qu'il n'y a que
0: Boutona et Farmer derrière, En fait, il n'y a pas d'autres auteurs compositeurs on n'est pas allé faire un pêle-mêle de, de chansons comme pour les L5, ils n'ont
1: pas raté une chanson euh, refait un texte par quelqu'un ouais, d'autre
0: ouais. après moi je, je trouve que l'album c'est à part les balades que j'aime pas du tout, je trouve que les titres sont plutôt, Alors, y a un, on voit bien que le brief c'était vraiment Girl Power, un peu à la Space Girls que t'as des titres comme euh, en fumée où elles parlent de toutes les horreurs qu'elles vont faire à leur mec si euh, il est pas cool. Euh, où, mais où, où sont, sont passés, passés les hommes, hommes. Bon, C'est
4: un peu vieilli, mais c'était plutôt bien foutu au final. Déjà à l'époque euh, Batman ah ouais et Flash Gordon. Enfin, c'était quand même pas dingue.
1: Ah, c'était déjà daté euh, ouais. au début des ouais, années ouais.
4: 2000. <rire> alors là, <rire> c'était déjà trouve, un peu démodé euh, en Flash vrai. Gordon
1: en... au secours, qui sait qui c'est aujourd'hui. Enfin, euh...
0: <rire> ben, moi j'adore Reflex. <rire>
4: Je trouve que Réflex, elle fonctionne très, très bien. Ça aurait pu être un single pour moi. mais euh, bon. Pour le coup, je trouve que le deuxième album est mieux. Alors, pareil, il est un peu opportuniste, on le sait. Il rachetait des chansons, machin. Mais euh, je trouve qu'il se tient mieux. Ah, c'est là qu'on n'est pas d'accord. Moi, je trouve que le premier album est vachement plus cohérent. Ah oui, deuxième album, c'est <rire>
0: <rire> bah, Ça, c'est les puristes hein, qui sont allés
4: jusqu'au deuxième et troisième album. Mais tu vois, ouais, mais Maniac, ça reste leur dernier, leur dernier tube.
1: Mania, ouais. Maniac, c'est la cata.
4: C'est pas très bien. Je et suis d'accord. Ça fait quand même 9e uh,
0: des charts. Donc c'était euh, leur seule reprise. Autre on tube. est d'accord. Bien sûr, bien
1: sûr. Ça me fait penser à cette reprise de, de, des Models. Qui ah oui, repris, Fame, euh, bien oui, sûr. C'était vachement
0: bien, Fame, des Models.
4: Ah ah, c'était quand qui chantait en revanche. Ah <rire> Aujourd'hui, on le sait. C est c est pas pas c pas... Mais pourquoi on parle de tout ça Parce que oui, et non, en vrai, je crois que. Le dernier tube. DL5, c'est euh, Walk Like an Egyptian. C'est une autre reprise, alors je crois oh là pas là. que ça a été un tube. Euh, si je Qui était finalement l'inédit de Best Of. Oui, tout à fait, c'était aussi une reprise. Et je crois que c'était euh, un petit tube. Je me rappelle, alors, le ouais. clip tournait beaucoup, et c'était emprunté aux Coyote Girls, elles dansaient sur un bar et tout. Alors j'ai bien peur
1: Il tournait soient... sur quelle chaîne du coup Bah sûrement M6. Ah oui.
4: Et euh, M6 Top et tous ces trucs.
0: Alors ouais. je suis obligé, je suis au regret de, de t'annoncer que cette reprise n'a même pas de charté en France.
4: Ah non, bon, ouais. c'était pas du tout un
0: tube.
1: Tu peux retirer le, le, ce dernier, que dit. le dernier,
0: <rire> je, je le, le dernier tube dans les charts des L5. Enfin, le dernier titre qui a charté, c'est À ta liberté en juin 2005 38. et qui a piqué 31e. Donc c'est quand même pas dingue. Tentends,
1: hein. 57 secondes.
0: Ouais, à peu près. <rire> <rire> Très clairement, si on va dessus, euh, je pense qu'il a dû rentrer... 30, ouais, tu vois, il est rentré
4: 31ème du top et après, c'est une chute euh, inexorable pendant quelques semaines. Bon, c'est une petite frustration. Il y avait quand même un truc, je trouve, sur les L5 qu'il n'y a jamais eu avec les Watford. Bah non, les Watford, ah a, bah ça. il y avait un truc musical et je pense que ça n'a pas été exploité assez, tu vois, cette, euh, cette musique. Je trouve qu'il y avait une patte et... C'est un peu retombé comme un soufflet. Euh, et je sais, as raison, en fait, euh, Lana, je pense que c'est un manque de direction artistique et d'investissement aussi.
2: Ah bah
1: carrément.
4: Bah c est, c est, je pense qu'en France, on ne sait pas faire des artistes comme ça et on ne sait
0: pas les faire durer. Parce qu'en ouais. fait, tu peux euh, tout à fait avoir des artistes qui sortent d'un télécroché, qui ont été sélectionnés sur casting, etc. C'est pas une honte. Mais après, il faut les crédibiliser, il faut les faire travailler, peut-être faire des collabs un peu plus pointus. Et en France, on ne sait pas faire ça. Et je pense qu'en même temps, chez Universal, personne ne savait faire ça. Personne ne sait faire de la pop un peu synthétique comme ça. Et c'est pour ça que ça n'a pas duré. Enfin, à un moment, il faut mettre des gens capables avec une vraie vision pour la pop.
1: Mais je pense qu'en France, on ne doit pas aimer tant ça que ça. C'est un peu mal vu. Souvent, les, les, les révélations musicales, ça va être des, des auteurs, compositeurs, interprètes à guitare qu'on qu ne déteste pas hein, par ailleurs. Mais j'ai l'impression qu'on est plus dans ce délire-là.
0: Oui, et puis quand tu vois, par exemple, à la starak, euh, c'est les, les gagnantes euh, souvent on, se, on tout fait pour se démarquer de ça en fait quand tu vois une Nolwenn Leroy qui a complètement renié la starak qui a voulu tout de suite être une euh, auteur compositeur euh, qui s'est rapproché d'un Vulgizi de gens comme ça pour euh, essayer de se crédibiliser tout de suite euh, Elodie Frégé euh, même truc ils lui ont fait faire un album euh, à la va vite euh, à la sortie de la Starac mais c'est pas du tout ça qu'elle voulait faire. Non, c'était pas très bien, effectivement. Euh, bon, Jennifer, elle a joué le jeu, le jeu quand même de la pop star, de la pop, parce qu'elle savait, je pense aussi, que c'était euh, sa voix et que c'était là qu'elle allait euh, fonctionner. Et d'ailleurs, elle
4: continue à fonctionner. Et pour le coup, ça reste aujourd'hui la, la seule. seule pop star en France. Euh... On a eu Shime un moment, quand même
1: Mais Shime, elle cas... ne sort pas d'une émission.
4: Non, non,
0: non, bien sûr. Non, non, je voulais juste me raccrocher au terme pop star, oh. mais ouais. Je pense que nous arrivons au bout de notre odyssée avec les L5. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Est-ce qu'on a oublié un sujet On n'a pas
1: parlé de Lydie On n'a pas parlé de Lydie. Allez, peut, on, on parle peut, de Lydie. On, peut parle, de parler Lydie. De Lydie, on parle de Lydie Alors moi, je n'aime pas trop Lydie. Ce <rire> n'est pas ma préférée. Et autre anecdote, euh, je l'ai vue sur mon stand quand je travaillais au Galerie Lafayette.
0: Mais non. Elle a acheté quelque chose
1: euh, Non, mais elle a essayé des bottes. Ah voilà, donc euh, tout ça pour dire euh, Liji, euh, c'est pas ma préférée et euh, le projet Luigi joseph euh, ne, ne m'intéresse pas du tout.
0: Alors elle a vraiment tourné la page, elle a quitté le groupe c'est la seule qui a officiellement quitté le groupe à un moment donné pour se lancer en solo euh, assis par terre le... enfin assis par terre si on est
4: tout à fait honnête Pascal Obispo
0: écrit par Pascal Obispo hein, c'est ça
4: Oui, oui. Ouais, ouais. et sachez que ça je sais, peu de gens le savent Pascal Obispo il voulait travailler avec Marjorie mais ah, non. Il avait bien choisi
0: son cheval, celui-là.
4: Hein. Il <rire> ils, ont, ils, ont ils ont eu plein de rendez-vous ensemble. C'est elle qui l'avait expliqué. Euh, et en fait, le, il voulait lui faire enregistrer des chansons qui ne lui correspondaient pas. Et elle disait, c'est vraiment pas moi et tout. Et elle a droppé le projet. Ah. Et il s'est euh, rabattu sur Lydie. Ah oui, sur il s'est dit, je, je veux faire
0: quelque chose d'Else. Sur Louisie Joseph. Je, je et je du coup, veux... c'est
4: elle. Alors, je ne sais pas si... Rassis par terre était euh, à la base pour Marjo, mais en tout cas, Lydie euh, a un peu euh, récupéré le projet euh, ah ouais. avorté par ailleurs. Donc, et vous, ça, vous,
1: vous avez aimé donc euh, assis par terre
4: Alors, moi j'ai aimé le clip où elle donne des petits bouts de papier aux gens dans la rue, on ne sait pas trop pourquoi, ça m'avait fait beaucoup rire,
2: okay.
4: mais sinon, euh, pas plus que ça.
0: Moi j'avais été un peu dans le malaise, et surtout avec le single Imagine de John Lennon, je ne sais pas si vous de... vous souvenez de ce truc, où à un moment, il y a un grand moment d'acting où elle dit... Euh, mais monsieur le journaliste, c'est vous qui êtes naïf.
6: Bonjour. Bonjour. Jean-Yves
2: Fréburger,
0: journaliste. Alors, comme tout le monde, j'ai écouté votre dernier disque. Vous y parlez beaucoup de liberté, de fraternité entre les peuples. Franchement, tout ça, c'est pas un petit
1: peu naïf. Naïf Mais c'est vous qui êtes naïf, monsieur Fréburger. Vous êtes journaliste, non Vous avez peut-être dû entendre parler de Martin Luther King,
2: de Gandhi, de Barack Obama. Les choses changent. Ici, on n'imagine plus, monsieur Fréburger, on vit. Imagine. Imagine. Nanana, nanana,
0: nanana. Oh, nanana. Nanana, nanana. Et c'est vraiment euh, de malaise TV, et donc moi je me suis arrêté là après. Mais j'écouterai Caribbean Woman euh, quand ça sortira dans quelques jours.
1: C'est évident qu'on va écouter parce qu'on a envie de savoir.
0: Bien sûr, on va se l'envoyer même, je pense. Ouais. Ouais, je pense qu'on
4: va écouter si ça se trouve, c'est
0: super. Hein. Peut-être. Euh... Serait... Franchement, si 2021 pouvait nous réserver un comeback de Louis Joseph en solo euh, avec une bonne chanson, on dirait pas non.
4: Vous pensez que les L5, elles le vivent comment ce truc d'avoir quand même été propulsées, d'être connues par tous les Français quasiment, euh, d'avoir vendu autant de disques détournés, des, des fans, des trucs, et que en fait pas du jour au lendemain, mais que ça s'arrête
1: Moi, je pense que Alex et Marjo, elles sont toujours dedans. Hein. Elles sont en plein dedans.
4: Tu ouais. penses qu'elles, dans leur tête, elles sont encore euh, des énormes mais stars Pas à ce niveau-là. Je, bah, je pense
1: qu'elles ont capté qu'elles n'étaient pas des énormes stars, mais en tout cas, elles sont encore, euh, elles sont encore dedans.
4: Bah, alors moi, ce que j'ai regardé
0: en préparant un peu l'émission là, c'est. Il y, a des, il y a pas mal de vidéos où elles parlent en fait dès leur début, elles sont on a l'impression qu'elles ont été vachement conditionnées au fait que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain et du coup elles ont l'air assez euh, lucides avec ça, à dire en fait là on est en train de vivre un truc incroyable qui peut s'arrêter demain et ça s'arrêtera forcément un jour et dans les interviews qu'elles ont données depuis donc ces dernières années, elles ont l'air quand même assez lucides à dire voilà c'était on a vécu une expérience incroyable, ça a marqué notre vie durablement Maintenant, bah bah ça n'a pas duré plus longtemps parce que euh, voilà, les choses sont comme ça et que on n'a on a pas pu euh, faire de la musique plus longtemps. Mais elles sont plutôt dans une espèce de nostalgie, j'ai l'impression, plutôt bienveillante. Enfin, elles, sont, elles sont contentes de se reformer, de chanter les chansons, etc. Mais elles ont l'air quand même d'avoir une vie. Elles ont fait des enfants, elles ont d'autres métiers, etc. À part Louisie Joseph qui euh, continue un peu à faire de la musique. Mais euh, les autres, j'ai l'impression qu'elles ont... bon, savent que c'est fini. quoi. Mais on n'est pas à l'abri d'une reformation pour 2021,
4: pour les, 10, les 20, ans peut être Ouais, je sais pas trop du coup comment elles elle le vivent, mais euh, moi si j'étais elle, je serais hyper fier d'avoir euh, oui. réussi à, à vivre une expérience, une aventure comme ça dans une vie, je trouve que c'est assez dingue, après de façon générale, euh, les gens ont la dent dure avec euh, les gens qui ont eu beaucoup de succès et qui en ont moins, alors qu'en fait on devrait plutôt se dire bah c'est quand même waouh wow, tu d'avoir euh, d'avoir ouais, fait ça, et j'espère... Qu'elles ne sont pas dans la, mais je pense pas, comme vous disiez, mais je... qu'elles sont pas dans la frustration ou dans euh, le, 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 le regret de ne pas avoir eu la carrière qu'elles auraient dû avoir, parce que je pense qu'elles ont eu au contraire euh, une, carrière inesp... enfin, une, une carrière et une aventure inespérée euh, dans, dans, dans leur vie.
0: Mais d'ailleurs, dans le, dans le documentaire, là, elles en parlent, elles disent, franchement, combien de personnes dans votre vie vous croisez qui peuvent vous dire euh, j'ai rempli des zéniths c'est ouf ça! Non mais voilà, elles ont, elles ont rempli des zéniths. Alors, effectivement, parce qu'il y avait une machine énorme derrière qui permettait de vendre des places facilement, etc. Mais c'est quand même un. un c'est quand même un aboutissement euh, intéressant. Enfin, elles, ont, elles ont une vraie belle carrière. Allez, je termine avec la dernière auditrice qui s'appelle Colline qui nous a raconté justement son expérience avec la tournée des L5, puisqu'elles ont fait une tournée de 30 dates de Zénith après Popstar. Elles ont refait une après en co-headline avec euh, Jérémy Chatelain de la Starak. Oh. C'est ah. la deuxième tournée, mais pour la première, c'est Colline qui nous raconte.
6: Pour moi, les L5, c'est un souvenir incroyable. C'était les jeudis soirs euh, devant Popstar avec ma mère et ma sœur en famille, et on, on adorait ce moment-là. C'était, on savait que c'était le moment où on se réunissait devant la télé. Et euh, Popstar, euh, j'adorais. Je, je trouvais ça euh, dingue parce que j'adore, euh, j'adore chanter comme tout, enfin j'adorais chanter comme tous les enfants. Quoi. Et, euh, et quand les L5 ont gagné, j'ai directement dit à ma mère, euh, il faut absolument que j'aille les voir en concert. C'est pas possible autrement, il faut que j'y aille. Quoi. Et ma mère quand les places ont été mises en vente, elle m'a directement acheté une place pour aller voir les L5 à Antares au Mans. Euh, j'y étais avec deux trois copines de collège parce que je devais avoir 12 ans. C'était incroyable. J'étais euh, devant moi, c'était c'était au-dessus de Michael Jackson quoi, c'était incroyable. La sensation et ce qu'on vivait après les avoir vus pendant des semaines à la télé et de les voir en vrai, c'était c'était dingue en tout cas moi ça reste un souvenir.
0: Bon, j'espère qu'elles euh, qu'elles vont écouter et qu'elles entendront ça, peut-être
4: que ça leur fera le plus grand bien de se dire qu'elles ont marqué euh, tout un tas de gens comme ça. Je pense qu'elles le savent déjà, oui, elles, oui. elles ont tellement dû recevoir de lettres et de et elles ont quand même eu les bonnes époques où il n'y avait pas euh, le les haters des réseaux sociaux, il ouais, n'y avait ouais. pas euh, cette course. Ils ont été vachement protégés, je pense. Ouais, ouais, je pense. Et puis le, la course au justement au tube, au truc. Là, je pense qu'elles ont fait quand même, même si c'est au début, il y a eu beaucoup beaucoup de taf. Mais je pense qu'elles ont fait les choses dans l'ordre avec l'album qui a bien marché, la tournée, puis après ça redescend un peu, et puis tu fais un autre album et puis justement tu vas à la starac. Tu enfin, fais. Je pense qu'elles ont eu une. Euh, un, une chronologie assez, assez saine dans, dans leur truc et qui est... J'imagine aujourd'hui, tu lances un groupe comme ça, tu dois vouloir tirer dans tous les sens, tout doit aller à, tout doit aller à mille à l'heure. Euh, je sais pas, je pense qu'elles ont été assez protégées de, de ce truc-là.
1: Je suis assez d'accord.
0: Bon, on conclut sur ça
5: On conclut. On
4: conclut.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Lana, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je fais un peu de pub pour ton site parce que c'est vraiment génial. Donc, Merci. si vous aimez les années 90, la pop culture et que vous voulez vous offrir des items dénichés avec amour et talent, c'est sur le site lanabrocante.com.
1: Point fr. Point
0: .fr. Bon, point fr. Euh, Et en plus, vous... et en
4: plus je précise, Lana, elle met des petits cadeaux euh, quand euh, des petites surprises. Ah ouais, bah oui. C'est un, un bonheur. Au moins, aller sur le
0: site, acheter des choses, vous verrez, c'est en plus euh, une économie circulaire, comme on aime, c'est très très bien. Et Lana, d'ailleurs, est souvent à des, euh, à des stands, elle a des stands sur des, des événements pour vendre euh, toutes ses trouvailles. Donc, vous la suivez sur Instagram, Atlanabrocante, et comme ça, vous êtes au courant de tout. Merci beaucoup, Lana. Merci. Mathieu, bon Mathieu, pour tout vous dire, ça fait quand même maintenant 11 ans qu'on se connaît, euh, donc on a pas mal d'anecdotes en commun. Mathieu, mille fois merci, euh, moi j'adore toujours ton regard, euh, plein de bienveillance, euh, plein d'humour et euh, très précis et très pointu sur euh, toutes les histoires de pop qu'on adore. Donc Merci mille fois d'être venu ce soir. Merci Loïc. Euh, on va se retrouver euh, bah, dans 15 jours avec un épisode sur les Watford. Pour l'occasion, j'ai parlé à Nicolas Vitiello, donc, qui était un des membres des Watford, qui m'a raconté plein de choses très intéressantes. Je le remercie déjà. On se retrouve sur les réseaux sociaux, euh, Twitter et Instagram, cd 2 atcd2titres underscore pod ». Et voilà, je vous embrasse. Euh, oui, non, comme d'habitude, j'allais oublier ça, mais comme d'habitude, vous allez sur les plateformes de streaming, vous mettez des étoiles, des commentaires c'est ça qui aide à rendre le podcast visible en tout cas mille merci pour les échanges qu'on a au quotidien sur instagram et sur twitter je vous dis à très vite toutes
2: les femmes de ta vie l'amour sexy de envie je suis toutes les femmes tu vois toutes les femmes de ta vie